0: Einen wunderschönen guten Tag. Servus, hier ist der Sunny. Herzlich Willkommen. Heute am 18. Februar 2023 zur 771. Folge. von die Punkte heute mit dem schönen Titel Vorsicht Satire. Ich gehe gleich darauf ein. Zuvor noch ein paar andere Dinge. Ihr habt gemerkt, ich war abwesend. Die letzten Tage habe ich ein bisschen Auskuriert. Am Näschen geht es eigentlich wieder ganz gut. Ich war allerdings nicht ganz untätig und ihr ja, habt die Zeit für eine Generalüberholung meines Kanals, meines Auftretens hier in der Öffentlichkeit genutzt. Und ja, es ist durchaus das ein oder andere rausgekommen dabei. Zuerst, ihr seht es, die Homepage wurde ja, erneuert. Ich weise jetzt mal. Darauf hin, dass ich die Dinge hier durchaus mit einem gewissen Humor betrachte und das Ganze ja, satirisch zu betrachten ist. Wir müssen also aufpassen, <lacht> dass wir hier nicht stolpern. Das bringt mich gleich zu hier ja, einem weiteren Thema. Ich habe da ein bisschen was aufgeschrieben. Wir ähm, gehen es durch. YouTube sollte wieder funktionieren. Ich habe mich jetzt entschlossen, meine Videos auf YouTube privat zu stellen und nur das aktuelle Video ja, herzuzeigen, das zerstört sich dann sozusagen von selbst, wenn das nächste Video dann präsentiert werden kann. Und ja, ich denke, das hat durchaus den ein oder anderen Vorteil. Wer in der Vergangenheit stöbern möchte, dem empfehle ich mein Archiv, das sich ja, ab jetzt dann fast vollständig auf Odyssey befindet. Die Links alle in der Beschreibung, ihr seht es vielleicht unten. Ähm, Ticker, ähm, ja, ruhig mal in die Beschreibung schauen. Ähm, Telegram, großes Thema. Ich habe ja einen Kanal, der ja weit, äh, nicht weit, aber so ähm, bei 111.000 ähm, im Juni vorletzten Jahres gestoppt ist und seitdem geht es bergab. Seitdem habe ich ja, rund 15.000 Follower ähm, verloren und ich habe mich entschieden. Ja, ich habe lieber einen kleinen Kanal, der wächst als ja sein so ähm, Monstrum hätte ich was gesagt, <lacht> wäre natürlich der falsche Ausdruck, ähm, wo ich seit Monaten ja nur stagnierende Zahlen habe und ich eigentlich nicht weiß, wer da noch drin ist und wer nicht und mir ist wichtig, dass diejenigen, die mir weiterhin folgen möchten, auf meinen neuen Telegram-Kanal kommen, denn ja, auf dem alten wird nichts mehr publiziert, der wird bei Zeiten in Kürze privat gestellt werden. Diejenigen, die das jetzt sehen, sind wahrscheinlich eh schon auf dem neuen Telegram-Kanal. Ja, dann ein Novum. Ich habe mich entschieden, dass Twitter ähm, durchaus ähm, ja, zu einem ja, vertrauenswürdigen Medium mutiert ist. Ich sag's mal so. Und es gibt auf Twitter die Möglichkeit zu streamen. Also ähm, einen ähm, ja, Livestream zu machen. Handelsüblich. Ich Tricks da ein bisschen und werde auf diesem Weg meine Videos ähm, auch auf Twitter publizieren. Ähm, dort wird man wohl meine Videos in Zukunft als erstes sehen, also noch vor YouTube und Telegram und Odyssey, da ähm, ich direkt nach der Aufnahme dort im Stream beginne und man hat da wohl ja 10 Minuten bis zu einer halben Stunde, Stunde einen ähm, Vorsprung, wenn einem das wichtig ist. Nun gut. Dann ähm, gibt es noch die Podcasts natürlich, auch da habe ich mich ein bisschen umgeschaut. Es wird einen Podcast auf Telegram weitergeben, wobei ich den Telegram-Podcast-Kanal einstellen werde. Ebenfalls und das alles auf der, meinem neuen Hauptkanal, der lautet Verbinde die Punkte offiziell ähm, ja, publizieren werde. Also die Adresse ist verbindet Verbinde die Punkte offiziell. Der Kanal heißt natürlich weiterhin Verbinde die Punkte Podcasts gibt es weiter auch ähm, ja, auf anderen Plattformen. Erstmal auf meinem Blog, Wie gesagt, alles in der Beschreibung. Und dann tatsächlich noch auf der einen oder anderen größeren Plattform, auf Spotify und Apple, ist er ja nicht mehr zu finden. Allerdings tatsächlich auf Google Podcasts, aber auch auf ähm, dieser und Player FM, um dann noch zwei, drei größere zu nennen. Wie gesagt, auch da werdet ihr fündig werden. Ja. Ich habe ein bisschen aufgeräumt, ich will nicht sagen ausgemistet, ein bisschen verschlankt, sagen wir es so. Und das führt auch dazu, dass das ein oder andere in Zukunft nicht mehr bedient werden wird. Wie gesagt, der Telegram-Kanal wird gewechselt. Wumble ähm, werde ich ebenfalls nicht mehr benutzen. Ähm, jeder, der auf Wumble ist, tut mir leid. Ich ähm, muss das alles ein bisschen schlanker halten. Und ist auch immer eine Aufwandfrage. Und weiter muss ich auch leider, leider nun bekannt geben, dass mein VDP-Tube, wir werden sehen, auch in Zukunft ähm, ja, eingestellt werden wird. Das ist hauptsächlich tatsächlich eine Kostenfrage inzwischen. Und ja, wie gesagt, es gibt andere Möglichkeiten, die Vorteil haben, aber auch natürlich Nachteil haben. Und da habe ich mich nun noch längere Überlegung ebenfalls dazu durchgerungen, ja, den VDP-Tube eben zu schließen. So leid mir tut. Ja, und wo wir bei den Schließungen sind, noch eine wichtige Nachricht für all diejenigen, die mich da in der Vergangenheit unterstützt haben. Bitte nichts mehr auf das FIDOR-Konto ähm, überweisen. FIDOR scheint ja, pleite gegangen zu sein. Und ja, die Bank wird nun verkauft. Da kam eine ähm, offizielle Kündigung. Also jeder, der doch ähm, dort etwas hin ja, überwiesen hat, dem bitte ich ähm, ja ein anderes Konto zu wählen, eine andere Möglichkeit zu wählen. Auch hier findet ihr ja all diejenigen, die mich unterstützen möchten. Auf meiner Homepage, wie wir oben schon sehen, ähm, alle Möglichkeiten. Ja, und damit kommen wir zurück äh, zur Homepage. Ich habe ebenfalls noch eine weitere größere Entscheidung getroffen. Und zwar habe ich ja verbindet.de geändert, ändern lassen. Und ja, ihr findet mich nun unter die Media, also verbindet Punkte. Ähm, .media. Ich denke, das ist durchaus richtungsweisend, für das, was ich da ja, eventuell vorhabe, wäre falsch formuliert, sondern für das, was da auf mich zukommt. Ich denke, es wird noch ein Haufen Arbeit geben, wenn wir uns das globale Theaterstück so anschauen. Und ja, es gab noch ein paar andere Vorschläge, am besten haben mir ja verbinde die punkte Punkt .love <lacht> gefallen. Es gab auch Theater, aber ich denke, Media trifft es am allerbesten. Ja, ein Rundum-Programm, was ich da ähm, gestartet habe. Ich kann euch sagen, es wird durchaus ja, arbeitsintensiv, das Ganze so hinzubringen. Ich bin mit dem Ergebnis ähm, ganz zufrieden. Und ja, ähm, nochmal zurück zur Satire. Ich muss jetzt wohl tatsächlich ein bisschen lustiger werden. <lacht> ich werde mir Mühe geben. Ich habe hier einen kleinen Screenshot benutzt, Vorsichtssatire, ihr es das hier oben rechts, und ja, ironischerweise kommt der von ähm, Korrektiv, und damit beginnen beginn wir nun ähm, ja, mit der heutigen Thematik. Ähm, wir blicken hier auf einen Artikel aus dem Jahr 2017, Vorsichtssatire heißt es hier, prüfen oder nicht prüfen, das ist hier die Frage, die sich Fakt Checker ähm, täglich stellen. Ab wann ist eine Falschmeldung ein Faktencheck wert? Welche Rolle spielt die Beliebtheit im Netz und muss Satire geprüft werden? Ja, Satire hat ja nicht die Aufgabe, hier irgendwelche Fakten oder Meinungen weiterzugeben, sondern ähm, Satire soll hauptsächlich zum Lachen ähm, animieren und ja, nebenbei eventuell noch dieser berühmte Stachel. Ähm, im Fleisch der Mächtigen sein, aber soweit möchte ich mir bei meinem Programm hier gar nicht gehen. Ich hoffe, dass ich, ja, mit meiner Art und Weise ein bisschen Licht in den trüben Alltag der Menschen bringen kann. Ihr merkt, es wird schon lustig. Und ja, ob man diese Satire nennt oder nicht, ähm, darf ihr selbst entscheiden. Ähm, ihr könnt euch vielleicht auch hier an gewisse Hintergründe denken. Nun gut, aus dem Jahr 2017 ähm, Kommen wir nun in die Gegenwart. Und ja, da wird es tatsächlich gleich am ähm, humorvoll. am ähm, Bündnis gegen Sexismus heißt es hier. Die Bundesregierung <lacht> will, Entschuldigung, will gegen anzügliche äh, Witze vorgehen. Ja, ähm, vielleicht muss man sich dann doch ein bisschen zusammenreißen. Aber ich denke, ähm, gerade wenn es um ja, Geschlechterfragen geht. Um, trete ich ja hoffentlich um, weithin niemanden zu nahe. Ach, eins wollte ich noch sagen, der Ticker natürlich, ich hoffe, er nervt nicht. Ich finde ihn schön, ich habe ihn jetzt entdeckt, auf OBS. Und ja, wie gesagt, alles mal um, ausprobieren. Schaut in die Beschreibung, da wird er die ganzen Informationen finden, egal, auf Telegram, auf YouTube, am um, Odyssey, oder Twitter, Twitter- ja, da habe ich keine Beschreibung, glaube ich. Ähm, und ja, noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich glaube, das muss ich oder sollte ich jetzt auch immer dazu sagen. Machen alle anderen auch. Wem meine Sendung hier gefällt, ähm, bitte abonniert, ähm, teilt, ähm, verteilt, Daumen hoch. Die nach unten <lacht> sieht man ja immer. Ähm, das Ganze ähm, wäre für mich sehr, sehr hilfreich, um ja meinen Publikumskreis wieder ein bisschen vergrößern zu können geht natürlich auch für Telegram und Twitter ähm, teilen, oh, liken, wie auch immer man das auf den einzelnen Plattformen da macht und ja, das würde mir natürlich ähm, sehr sehr helfen. Nun gut, wir machen weiter im Text, blicken auf einen weiteren Artikel hier der Jungen Freiheit und ja, es bleibt humorvoll. Die Bundesregierung gibt eine halbe Milliarde Euro für Eigenwerbung aus. Ich ähm, verstehe das gar nicht. Die wunderbare Arbeit der Ampelregierung spricht doch eigentlich für selbst und bräuchte gar keine ja, Unterstützung dieser Art. Aber ja, eventuell haben wir da intern eine andere Meinung zu diesem Thema. Ähm, ja, Risiko falscher Infoblasen, heißt es hier. Die Bundeswehr schult Soldaten gegen Verschwörungsmythen. Böse Zungen behaupten ja, dass sie gerade Soldaten sehr, sehr anfällig sind, haben wir auch immer wieder gesehen in der Vergangenheit, dass es da immer wieder ja, schwarze Schafe auch bei der Bundeswehr gab. So, falsche Identitäten, hört, hört, Kampf gegen Extremisten, Sachsens Verfassungsschutz nutzt Fake-Accounts. Auch das natürlich eine Sache, die völlig überrascht in diesen Tagen. Ähm, man hat sich immer gefragt, wer für die Trollerei ähm, in den sozialen Medien denn verantwortlich ist. Anscheinend hat hier der ein oder andere nun eine Antwort gefunden. So alles Fake News, alles Verschwörungstheorien. Ähm, zum Beispiel, wenn es um die immer wieder ähm, hervorgebrachte krude Behauptung gibt, dass ja die ein oder andere Wahl in der Vergangenheit gefälscht gewesen ist. Und da kommt nun etwas heraus, was ebenfalls ähm, ja, den ein oder anderen ziemlich überraschen mag, Storykillers heißt es hier, Recherchen, natürlichen Geheimunternehmen, das gegen Geld weltweit Wahlen manipuliert. Was ist hier los? Eine Klandestine, wunderschönes Wort, eine Klandestine, israelische Firma steuert Fake-News-Kampagnen und hackt hochrangige Politiker, um Wahlen zu manipulieren. Jetzt wieder schmutziges Werk, erstmals öffentlich. Ähm Wahlen lassen sich doch nicht manipulieren, so war doch bis jetzt eigentlich der Tenor. Und ja, hier eine weitere Meldung von Fake News bis Rufmord, wie eine Firma aus Israel weltweit Wahlen manipuliert haben soll. Ja, auch hier Tröpfchen für Tröpfchen wird der Menschheit ja gewisse Voraussetzungen in unserer Gesellschaft ähm, vor die Füße gelegt. Nächste Wahlpanne in Berlin. Wir bleiben beim Thema. Rund 450 Wahlbriefe, nicht mitgezählt. Man könnte meinen, 450 Briefe hin und her ähm, soll nicht den großen Unterschied machen. Macht er allerdings doch, weil es ja zwischen SPD und Grünen ziemlich knapp war. Wir gehen da gar nicht genau darauf ein, wer jetzt mit wem und ähm, wie. Das wird uns dann durchaus präsentiert werden. Ich sehe es mal wieder als eine wunderbare Vorführung für alle, die ja, ganz, ganz fest an ihre Demokratie weiterhin glauben. Ist ja auch schützenswert, sind wir uns ja alle einig. Und ja, hier ist es Gleichstand bei Direktkandidaten von CDU und Linke in Lichtenberg, das Los <lacht> könnte entscheiden. Ja, ähm, die beste Demokratie aller Zeiten natürlich auch hier. Und ja, dann heißt es, ein Berliner Wahlbezirk verzählt sich bei der Neuzählung. Also, es ist ja schon der zweite Durchgang jetzt hier im Februar dann wurde gezählt, was ähm, gewisse Fehler mit sich gebracht hat und nun hat man sich bei der erneuten Neuzählung wieder verzählt, also muss nochmal neu gezählt werden. Auch da ähm, ja, spürt man direkt ähm, ja den Wind der Demokratie, der durchs Land pfeift und natürlich vor allem <lacht> durch Berlin. So und ja, dann geht's weiter. Stimmen von Grünen und Linken vertauscht. <lacht> der eine oder andere wird sagen, bei den zwei, zwei Parteien mag der Unterschied ja nicht allzu ähm, vapierend sein. Verdacht auf nächste Wahlpanne in Berlin, wie gesagt, auch hier ähm, gibt es einiges ähm, zum Lachen. Und der Satiriker hat es, je nachdem, entweder leicht oder sehr, sehr schwer, wenn es hier tatsächlich um eigene Witze dann geht. So, wir bleiben bei den Wahlen blicken aber in die Vereinigten Staaten wo immer noch ja, hartnäckige Gerüchte kursieren, dass ähm, sowohl die Mitte, also jetzt 2022, als auch die Wahl zum Präsidenten 2020 eventuell auch manipuliert ähm, hätte sein können. Eventuell war sie diese israelische Firma, was weiß man schon. Ähm, böse Zungen sprechen da auch andere Namen aus. Dominion fällt immer wieder der Begriff. Und ja, alles Schnee von gestern natürlich. Wir blicken in die Zukunft. Und im Jahr 2024 wird die, ja, immer noch jugendlich wirkende, denn finstein ähm, nicht mehr als ähm, Senatorin ähm, für Kalifornien äh, kandidieren Natürlich ein herber Verlust für die Demokraten. Ähm, nicht der erste Rückzug, den man da in den letzten Monaten gesehen hat. Auch bei den Republikanern gibt es ja, das ein oder andere Gerücht. Bei der Newsweek heißt es, hier hat George Storch von DeSantis unterstützt. Ähm, ja, ein Videoclip ähm, stürzt die Magerbewegung in, ja, Verwirrung, übersetzt mal so. Ähm, auch hier, ja, ähm, zeichnet sich ähm, langsam ab, dass hier ähm, George George ähm, Ron DeSantis in einer Art und Weise unterstützt hat und damit ähm, ja, versucht, hier eventuell ein trojanisches Pferd innerhalb, die, innerhalb der ähm, republikanischen Partei zu platzieren. Ähm, es wird als der ja, stärkste ähm, Gegenkandidat zu Donald Trump bei der ja, Wahl 2024 gehandelt. So, und wo wir bei George sind, auch hier wird wieder ganz klar gezeigt. Abschirmung von Planet. Sorrosch, <lacht> nur künstliche Wolken können Klima retten. Das hier haben ähm, natürlich eine vollständige. Falsche Darstellung unseres Planeten. Ähm, es sollte doch rund sein und nicht hier ähm, ja, ganz flach dargestellt. Muss irgendwas mit Photoshop wohl ähm, gemacht ähm, worden sein. Ähnlich ja, wie damals ja, dieser NASA-Grafikdesigner ähm, zugegeben hat, dass er ebenfalls im Photoshop als ja, sein Lieblingsprogramm hält. Aber auch das, wie gesagt, Schnee von gestern. Ähm, ja, nur künstliche Wolken können das Klima retten. Hm. Wie gesagt, auch hier rentiert sich in diesen Tagen immer wieder ein Blick in den Himmel. Und man darf sich fragen, ob diese Wolken da oben jetzt schon wirklich alle. Natürlich sind noch, aber auch das ist ein tieferes Thema. So, die Welt möchte nicht. Ähm, ja. Wir bleiben bei den Wahlen und haben ja eine Umfrage. Die Demokraten sind wenig begeistert über eine erneute Kandidatur Bidens. <lacht> das Ganze nach ja, zwei Jahren Amtszeit. Man sieht, dass Joe Biden eventuell der größte Trumpf in ja, der Hinterhand der Republikaner ist. Eventuell könnte man ja, jeden hinstellen, der gegen Biden kandidiert und der würde gewinnen. Also wäre vielleicht ein Trump gar nicht nötig. Kleiner Spaß. Ähm, ja, Joe Biden hat es den Amerikanern in den letzten zwei Jahren derart gezeigt, dass die demokratische Partei wohl einen Schaden auf ja, Jahrzehnte haben wird, wenn das Ganze normal weiterläuft. Aber wir wissen ja auch, dass hier auch gewisse Fragen weiterhin eine Rolle spielen. Ähm, Corporation und Republik und so weiter. So, allerdings ist Biden fit for office, wie es hier nun heißt. Amtsfähigkeit des US-Präsidenten. Ein Arzt bescheinigt Biden gute Gesundheit. Joe Biden ist mit 80 Jahren der älteste US-Präsident aller Zeiten. Immer wieder ist seine Gesundheit Thema. Nun bescheinigt ihn sein Leibarzt. <lacht> Uneingeschränkte Amtsfähigkeit. Doch Kritiker zweifeln. Und ja, da gab es eventuell die ein oder andere Kommunikation gestern zu diesem Thema. Denn während Biden völlig gesund ist, zumindest wird ihm das attestiert von seinem Leibarzt, gibt es eine Nachricht von Bus Willis, Diagnose für US-Schauspieler Bus Willis an Demenz, Erkrankt-Demenz. Ja, durchaus etwas, was der eine oder andere auch Joe Biden vorwerfen würde, zumindest in einem früheren Stadion. Ja, so, die Welt lässt sich heute ein bisschen bitten. Ein wunderbarer Artikel hier, warum Amerikas Hauptstadt zur Geisterstadt verkommt. Es gibt ja, wie schon angesprochen, gewisse Gerüchte, wenn es um ja, das, den Spätherbst, Winter 2020, 2021 geht. Um, wir können uns alle erinnern, was in Washington passiert ist, die ja, Barrikadierungen, die Absperrungen. Und ja, immer wieder während der letzten zwei Jahre haben wir Gerüchte gehört, dass in Washington ja nicht mehr so viel läuft, so generell, Wir haben jetzt vor wenigen Wochen die Meldung gehabt, dass Biden aus einem gefälschten weißen Haus, einem Studio agiert und so weiter und so fort. Also auch hier bewahrheitet sich so ganz, ganz langsam die ein oder andere Verschwörungstheorie tatsächlich. Und hier heißt es nun, warum Amerikas Hauptstadt zur Geisterstadt verkommt. Amerikas Hauptstadt verwandelt sich in eine Geisterstadt. Das Regierungsviertel von Washington ist zunehmend verwaist. Oft sind nur noch Obdachlose auf den Bürgersteigen zu sehen. Das Verschwinden der Politiker, Berater und Beamten hat einen erschreckenden Grund. Ja, natürlich werden wir hier hinter dieser Paywall eine Begründung sehen, aber auch hier geht es natürlich ja, mal wieder in eine gewisse Richtung ähm, Ja, Washington D.C., aus den Sümpfen erbaut. So, dann heißt es hier: Trump zerlegt die Konkurrenz, das Gemetzel hat begonnen. Für manche ist Trump schon Vergangenheit. Im Kampf um seine Kandidatur aber läuft sich der Präsident, Ex-Präsident natürlich, ähm, jetzt warm. Um seine Gegner zu zerstören, ist ihm fast jedes Mittel recht, natürlich. Er ja, muss ja weiter entsprechend dargestellt werden, aber es zeigt sich durchaus, dass ja die Rückkehr naht und ähm, ja, Haley, Nikki Haley, die ehemalige UN-Botschafterin der Vereinigten Staaten hat jetzt ebenfalls ihre Kandidatur benannt. Ähm, ja, Dürfte spannend werden, wenn es dann in die Primaries geht. So, wir bleiben humorvoll, wie gesagt. Trump hat die ähm, geheimen Dokumente, also die Ordner, in <lacht> denen sie verwahrt waren, die er mit nach dem genommen hat, als ähm, ja, Schatten für seine ähm, Nachttischlampe Lampe benutzt dass er in der Nacht auch schlafen konnte, sagt nun sein Anwalt. Also auch hier wunderbare Begründung. Ähm, ja, dieses Schauspiel rund um die klassifizierten Dokumente geht weiter, wobei das natürlich bei all den Themen, die wir in dieser durchaus spannenden Zeit behandeln, ähm, ein bisschen in den Hintergrund nun gerückt ist. Ja, dann durchaus ähm, diskutable Forderung von Trump. Trump plant, wenn er wieder zurück im Amt ist, hier Erschießungskommandos ja, wieder einzuführen. Auch von Gruppenexekutionen wird gesprochen und das Ganze soll dann zur Krödung sogar noch öffentlich übertragen werden, also im Fernsehen übertragen werden. Ja, Für den einen oder anderen natürlich ein Thema, was bei ja, all den Verbrechen auf der Welt, natürlich als Verschwörungstheorien, durchaus in Zukunft ein relevantes sein wird. Ja. Lass mal so stehen, wir werden sehen, wie der Menschheit hier gewisse Dinge nahegebracht werden. So, ja, da werden wir noch gleich thematisch. Wir sehen, dass in den USA gewisse Themen so ja, ganz langsam nicht mehr von der Oberfläche wegzubekommen sind. Jahrelang hat man versucht, sie zu ja, vertuschen zu überdecken, ähm, ob das ähm, ja, die Hilfe von Social Media bedarf hat, die ähm, Unterstützung natürlich von den Medien. Und ja, in der Zwischenzeit ist allerdings der Zeitgeist in eine Art und Weise, oder, ja er hat sich gewandelt, der Zeitgeist hat sich gewandelt. Und nun... Ähm, lässt sich der Deckel einfach nicht mehr auf dem Topf halten und man muss ja peu, à peu gewisses zugeben und ja allem voran. In den Vereinigten Staaten steht da wohl das Thema rund um Jeffrey Epstein, äh, Glenn Maxwell und der bis jetzt unbekannten Kundschaft. Da gab es ja die ein oder anderen Gerüchte und ja, nun werden hier auch Schritt für Schritt Nägel mit Köpfen gemacht. Hier wird erstmal die Frage gestellt, wieso gibt es einen neuen Versuch, ähm, hier Jeffrey Epsteins Geheime Aufzeichnung an Deck Shui ähm, zu veröffentlichen. Wir hatten ja in der letzten Sendung die Nachricht, oder für letzte Woche hat man es eigentlich erwartet, dass 165 Namen hier veröffentlicht werden sollen, sind in der Woche ausgeblieben, allerdings ja, einer ist veröffentlicht worden. Das ist durchaus bemerkenswert. Ähm, kommen wir gleich drauf. Zuerst noch eine weitere ähm, Klage, die kommt aus ähm, Kalifornien, Na, aus Florida. Aus Florida. Und hier ist es um. Ähm, ja, ähm, Bundespolitiker reichen nun eine Klage ein, um ja, die versiegelten Aufzeichnungen im Jeffrey Epstein-Fall, damals, als er in Florida vergriegt war, ebenfalls zu veröffentlichen. Hier geht es, wie gesagt, um die Namen, um seine Kundschaft. Er wird ja ähm, beschuldigt, hier junge Mädchen an reiche Kunden verkauft zu haben oder ja, wie auch immer. Und die Namen sind eben immer noch nicht bekannt. Und nun, wie schon gesagt, fällt der erste Name, die eine Klage ähm, sagt aus, dass Jeff Epstein hier einem ja, ähm, ehemaligen Chef von JP Morgan Chase Fotos von jungen Frauen geschickt hat. Und hier wird auch ein Name genannt. Ähm, früher war er bei Barclays, nun bei JP Morgan. Und hier ist es nun beim Spiegel sogar, ihr seht, das Ganze wird auch in Deutschland entsprechend behandelt. Topbanker soll sich mit Epstein über Disney-Charaktere ausgetauscht haben. ex barkler chef Jess Staley und Chef Epstein sollen sich laut einer Klage 1200 Mal gemailt und dabei womöglich Codewörter benutzt haben. Ähm, hier wird immer wieder von Snow White-Schneewittchen gesprochen. Ja. der verstorbene Sexualschrafttäter habe ihm zudem Bilder von Frauen geschickt. Ja, welche Figur hättest du gern als nächstes? nächstes auch hier kann man ähm, ja weiteres nur ahnen. Wir sind, Disney feiert 100 Jahre Storytelling. Ja, lasse ich auch so stehen. Nun gut, dann ähm, ja noch eine weitere Meldung zu Disney. Ein weiterer... Ähm, ja, eventuell plötzlicher Tod. Dave Hollis, ein ja, hochrangiger Mitarbeiter bei Disney, ist im Alter von 47 Jahren äh, nun verstorben. Hat natürlich nichts mit irgendetwas zu tun. So, zurück ähm, zu ähm, Jess Staley. Was wusste Top-Banker Jess Staley von Epstein's taten Hier geht es ja vor allem um sexuellen Missbrauch. Diese Geschichte ähm, kann sich eventuell zu dem großen Fall, der vielerseits erwartet wird, ausspielen. Wir wissen nicht, welche Namen hier tatsächlich noch präsentiert werden, aber wir dürfen davon ausgehen, dass es nicht unbedingt nur unbekannte Namen sind. Ähm, man achte auf diese Geste. So, ja, und zu diesem Thema noch eine Meldung aus Polen. Julia, 21, behauptet, ich bin die vermisste Maddie McCann. Auch da könnte man hier ein Fass aufmachen, immer wieder gibt es ähm, gewisse ähm, ja, Hinweise, beziehungsweise ähm, wenn man sich das Fahndungsbild von damals anschaut, gibt es ja, durchaus eine Ähnlichkeit zu einem ja, durchaus bekannteren Brüderpaar. Auch da ähm, werden wir eventuell noch ähm, weiteres erfahren dürfen. Bei der New York Post heißt es und damit ähm, ja, kommen wir zur Familie Biden. Der Anwalt von Hunter Biden lehnt es ab, ähm, die Aufzeichnungen seiner ähm, Geschäftsdeals ähm, zu offenzulegen. Das Ganze wurde nun von der republikanischen Seite im Repräsentantenhaus gefordert. Ihr wisst, da geht es seit ja, der Krönung von McCarthy sozusagen ähm, ganz schön ab und in eine ganz klare Richtung. Ähm, es wird ermittelt gegen die Bidens auf vielen Ebenen. Ähm, wir haben eine weitere Razzia des FBI. Man durchsucht die Universität nach beiden Geheimakten. Ja, auch dieses Thema könnte sich eventuell noch ausweiten, aber wie gesagt, es scheint eventuell ähm, eine recht ähm, elegante Lösung zu sein, hier beiden mit einem etwas kleineren Skandal aus dem Amt zu drängen, um ja einen Platz für einen Nachfolger zu machen. Das Ganze wäre natürlich aus demokratischer Sicht durchaus interessant. Ähm, ja, wie gesagt, auch das wird sich zeigen. Wir betrachten die Geschichten weiter. So, am ähm, Klagen über Klagen ein. Anwalt, ein Staatsanwalt aus Texas, hat nun eine weitere Klage gegen Joe Biden bekannt gegeben. Hier geht es um die ja, außergewöhnliche Verletzung der Verfassung. Ja. Und ja, Biden reagiert auf diese ganzen Entwicklungen in der Zwischenzeit schon durchaus ähm, dünnhäutig. Er ähm, sagt der Presse: Bitte gebt mir eine Pause, <lacht> stampft mit dem Fuß aus und er ja, auch hier mit dem Fuß auf, muss natürlich heißen. Auch hier ging es in den Reporterfragen um die ähm, Geschäftsbeziehungen der Familie, in diesem Fall ähm, nach China, bis China, Ukraine und auch das eine oder andere weitere Land haben ja durchaus gewisse Beziehungen mit zur Familie beiden geführt. Auch da muss ich jetzt gerade nicht so tiefer darauf eingehen. Wir haben das ja, gesehen. Alles, was Sie jetzt sehen, ist quasi eine Folge von ja, den letzten Jahren und ja viele, viele Skandale, die da lange, lange. Unter der Oberfläche geschwält sind, kommen nun in dieser Zeit eben nach oben. Also alles eigentlich nichts Neues. Neu ist, dass es jetzt eben so öffentlich diskutiert wird. So, auch zu anderen Fragen wird ermittelt. Pandemie heißt es hier. US-Republikaner starten Untersuchungen zu Ursprüngen von Corona. Die Republikaner in den USA wollen die Theorie überprüfen, dass Coronavirus sei aus einem chinesischen Labor entwichen. <lacht> auch wollen sie mögliche Übertuschung. Aufdecken. Ja, heikles Thema natürlich. Wo kommt dieses völlig natürlich auftretende Coronavirus her? Auch da wird einiges, einiges zu Fragen geben, wenn hier mal ja die nächste bzw. über die nächste Stufe erreicht ist. So, wir machen weiter mit den Vorlagerungen. Wir blicken auf Tim Jordan. Er hat nun CEOs der großen ähm, Tech-Unternehmen vorgeladen, ebenfalls ins Repräsentantenhaus. Und auch hier soll es darum gehen, hier die Zusammenarbeit mit der beiden administration ein bisschen offen zu legen. Vor allem, wenn es darum geht, ähm, freie Rede zu unterdrücken. Ähm, Böse Zungen behaupten ja, dass da etwas gemauschelt wurde. Und ja, nicht nur in den Vereinigten Staaten. So, ähm, was mit dieser Vorladung ins Repräsentantenhaus natürlich überhaupt nichts zu tun hat, ist die relativ zeitgleich bekannt gewordene, äh, oder der relativ zeitgleich bekannt gewordene Rücktritt der ähm, ehemaligen Chefin nun von YouTube, Susan Wojcicki. Sie tritt zurück und ja, ich habe in der Vergangenheit auch immer wieder über gewisse ähm, familiäre Beziehungen, auch hier gesprochen, Säge Gutbrinnen ist hier natürlich ein Thema, ihre Schwester ist ein Thema, auch da kann man sich ähm, ja in der Recherche verlieren. Sage ich mal übrigens ähm, kein Einzelfall. Gibt es sehr, sehr oft, dass man da miteinander im Bett legt. Und ja, damit blicken wir auf ja, unseren jungen Freund Sam Bankman Fried. Ein Richter hat nun die Möglichkeit ähm, auf den Tisch gebracht hier die Bewährung von Sam Bankman-Fried oder die Kaution von Sam Bankman-Fried, besser gesagt, wieder zurückzuziehen, nachdem es hier wohl ähm, gewisse Bestechungsversuche eines Zeugen gegeben hat, auch das wird noch durchaus interessant werden, und bleiben wir kurz beim Krypto, droht das große Kryptobeben beinen soll 400 Millionen Dollar verschoben haben. Ja, auch an diesem Punkt, ihr wisst, ist noch einiges zu erwarten. Die größte Umstellung im Weltfinanzsystem steht an, ist im vollen Gang, Gange und ja, wir dürfen alle gespannt sein, was am Ende des Tages übrig bleibt. Aber natürlich nicht nur, wenn es ums Finanzielle geht, sondern auch ja, in rechtlichen Fragen, geopolitischen Fragen wird in den nächsten Monaten mit Sicherheit ordentlich durchgerüttelt. So, ja, wir bleiben bei den CEOs. Ein ja, top chinesische Investmentbanker Bao Fan ist der letzte, der neueste CEO, der nun ähm, ja, vermisst wird. Und all diese Anzeichen deuten an, deuten an, dass da eben auf hochrangigen Ebenen in diesen Tagen weiterhin ähm, ja, einiges los ist. Berühmt ja die Rücktitel des CEOs, seit ja, Trump auf der Bühne erschienen ist. Und ja, dieser Prozess, den wir da nicht nur in den Vereinigten Staaten, ähm, sondern auch ja, in der gesamten westlichen Welt. Beobachten dürfen, lässt auch nicht China und vor allem die chinesische kommunistische Partei ähm, aus. Und ja, es ist ein Transformationsprozess, den wir unterlegen. Und wie gesagt, muss natürlich nichts mit dieser Meldung zu tun haben, aber das, was wir da als ähm, Bewegung ähm, in den letzten Jahren sehen, zeigt sehr wohl, dass da ja auch in hochrangigen Ebenen einige Dinge wohl nicht mehr so ganz perfekt laufen. So, wir bleiben bei Rücktritten. Sturgeon Rückzug in Schottland. Ihr großes Ziel bleibt unvollendet. Nach der Rücktrittsankündigung von Schottlands Premierministerin Sturgeon wird über die Gründe für den Schritt spekuliert. Neben dem persönlichen gibt es offenbar auch politische. Ihr großes Ziel hat es nicht erreicht. Es wäre die Unabhängigkeit von England oder von Großbritannien gewesen, meines Erachtens. Und der, ja, wo wir gerade in der Region sind, die Tavistock Kindergeschlechtsklinik schließt, ähm, ja, lasse ich so stehen. Ob das das Ende für die Tavistock Akademie, das Institut bedeutet, ähm, lasse ich mal dahingestellt, aber auch da zeigt sich, dass eventuell, ja, hier gewisse ähm, ja, Ideologien nicht mehr unterstützt werden. Und ja, auch in Berlin läuft nicht alles rund. Jens Spahn verkauft seine Villa für 5,3 Millionen Euro. Ähm ja, aber dann Gewinn gemacht hat oder nicht, lasse ich mal so stehen. Auch das wird seine Gründe haben. Wir haben einen Rücktritt. In Spanien, Neu-Direktor der Bank von Spanien, tritt nach wenigen Stunden zurück. Eventuell hat er realisiert, <lacht> wo er sich dahin bewegt hat. Überraschender Rücktritt. Auch hier merkt, es scheint irgendwie etwas in der Luft zu sein. Weltbankchef äh, Weltbank Melpers äh, hört frühzeitig auf. Ja, ähm, irgendwie durchaus bewegte Zeiten, die wir da sehen. Ähm, ja, und noch ein Artikel über eine Berliner Bank Massenkündigung, also hier Berliner Sparkasse kündigt 17.000 Kunden. Ja, natürlich ähm, mal wieder die 17, hat nichts mit irgendetwas zu tun, auch hier. Ja, dann die Geschichte rund um die Schuldenbremse in den USA. Es sollte hier keine Erhöhung bis im Sommer beschlossen werden und na, doch sieht es tatsächlich nicht aus, wird ähm, ja die, oder werden die Amerikaner, die Corporation die ist, im Sommer pleite sein, kommt es hier ähm, von dem ja, Budget im Büro des Kongresses. Also auch da steht noch einiges an. Ihr ähm, merkt, da gibt es weiterhin viele, viele Themen. Ähm, was jetzt am 1. März beginnt, auch da legt der ein oder andere eine gewisse Bedeutung hinein, ist die iso 222 im März 2023 werden wir international neue Regeln in der Finanzwelt sehen. Ob das ähm, ja, zum Guten oder zum Schlechten äh, passieren wird, auch das wird sich zeigen. Ihr wisst, ähm, der eine oder andere geht davon aus, dass wir ähm, hier ähm, relativ schnell ähm, ja, eine vollständig andere ähm, finanzielle Realität erleben werden. Ähm, ja, viele sprechen auch vom Quantencomputer und so weiter. Ich bleibe relativ neutral, ich gehe davon aus, dass etwas passieren wird. Ähm, was passieren wird, wird sich zeigen. Ich bin nicht der, der sagt, es kommt so oder so. Natürlich habe ich ähm, den einen oder anderen Tipp, aber den behalte ich äh, mehr und mehr für mich. So Und dass hier im Hintergrund ähm, ja, die Dinge grundlegend geändert werden, kündigen oder deuten ebenfalls, die Meldungen über die Rothschild-Familie an, die wir da in den letzten Wochen gesehen haben. Ein wunderbarer Artikel, auch hier von Blomberg. Die Rothschild sind fertig mit den Märkten. Man hat sich ja von der Pariser Aktie zurückgezogen. Und ja, auch das, kleines Anzeichen eventuell dafür, dass sich hier die Dinge endgültig geändert haben. Ja, da könnte man auch auf andere kleine Hinweise blicken. Zum Beispiel ist der hinor Diamant nicht mehr Teil der Krone des neuen ähm, Königs von Großbritannien, King Charles III natürlich. Ähm, eventuell das ein Symbol, ähm, ja, ein Anzeichen dafür, dass sich gewisse Commonwealth-Staaten hier ähm, nicht mehr als Teil dieser Krone fühlen. Und ja, die britische Krone ja nochmal ein ja, separates Thema, das man sich da anschauen könnte. Auch ähm, ja, in der dritten der drei Säulen. Rumorz, das Papst, äh, das Papst. Der Papst setzt am Kontrollgremium für Bistum Rom ein. Papst Franziskus hat eine unabhängige Aufsichtskommission als Kontrollorgan im Vikariat Rom eingesetzt. Der Vatikan veröffentlichte den entsprechenden Erlass mit Namen von sechs Zuständigen an diesem Mittwoch. Ähm, keine Ahnung, was das bedeutet, hört sich allerdings durchaus wichtig an. Ähm, das Bistum Rom wird nun von einer unabhängigen Aufsichtskommission kontrolliert. Auch da darf man natürlich die Frage stellen, was da los ist. Vor allem, ja, wenn man bedenkt, was hier alles passiert ist, zum Beispiel die Einziehung der Gelder ähm, ja, der katholischen Kirche weltweit an die Vatikanbank, ähm, die Skandale, die wir da gesehen haben. Ähm ja, das Ganze geht vielleicht bis hin zu einem gewissen unterirdischen Thematik. Auch da ähm, gab es die ein oder andere Meldung in den letzten Jahren. Das Ganze hier eben ähm, mit dieser, diesem Artikel hier in Zusammenhang gebracht, wirft ebenfalls ein gewisses Bild auf, das beschreibt, dass eben auch im Vatikan sich die Dinge geändert haben. Ähm, ja, Trump hat ja damals noch, er in Israel war, ebenfalls auch den Papst besucht und ja dann noch die Queen, ähm, die Hefe all. Mehr muss ich da glaube ich inzwischen auch nicht mehr sagen. So, da kommen wir doch äh, ganz zufällig zu Präsident Trump, auch in den Vereinigten Staaten. Ja, geht's ähm, rund. Wir sind zurück beim Thema der Wahlen. Präsident Trump, am ähm, Aufruf Social, der Supreme Court, ähm, schaut sich den Fall der Branzenbrüder mal neu an. Das Ganze am gestrigen 17. Februar passiert. Ich habe geschaut, ich habe leider noch keinen ähm, Artikel über das Ergebnis gefunden. Hier twittern die Bronson-Brüder ähm, keine bessere Person, die uns helfen könnte, ähm, ja, unser Anliegen zu verbreiten, als dieser Mann. Vielen Dank, ähm, Mr. President. Und ja, Trump hat hier eben auf Toast social darauf hingewiesen, dass sich der oberste Gerichtshof in den Vereinigten Staaten hier diesen Fall nochmal an Schaut, wer nicht weiß, um was es im Puanzen-Fall geht. Hier geht es darum, dass Biden, Havis und viele, viele Politiker des Kongresses wegen Hochverrats angeklagt werden sollten, da sie hier eben ähm, am 6. Januar 2021 die ähm, ja, Wahl zertifiziert haben und hier eventuell ja ein großes Verbrechen begangen haben, laut ähm, diesen ähm, Anschuldigungen. Und ja, ich... Das sagen wir es mal so, beim ersten Durchlauf dieses Prozesses kam relativ schnell raus, dass der Prozess, der Fall abgelehnt wurde. Ähm, gestern haben wir gesehen, dass ähm, der Fall behandelt wurde und es gab kein ähm, Dementi, es gab keine Meldung, dass hier der Fall abgeschmettert wurde, eventuell auch das ein Zeichen. Wir werden sehen, wie es sich es hier weiterentwickeln wird. Ihr seht viele, viele, viele Baustellen und ja, alle zeigen ganz klar in die gleiche Richtung. Man wartet nur drauf, bis hier ja, der erste Stein ins Rollen gerät. Ähm, ja, hier wird nochmal vom Medien-Blackout gesprochen, wenn es um diesen Fall geht. Und hier, äh, bup, bup, können wir denn ja, eh nochmal das Gleiche, also... Trump weist auf diesen Skotusfall eben hin. So, wir bleiben bei den Klagen. Irgendwie ähm, ja, ist da einiges los. Auf das bin ich schon eingegangen. Durchaus auch interessant. Und wir ähm, ja, mal wieder ein Zeichen dafür, dass man inzwischen gegense gegenseitig oder ähm, ja, auf den anderen losgeht. Auch von Covid-Impfstoffen heißt es hier. Die New York Times reicht Klage gegen die EU-Kommission ein. Ja, wie gesagt, habe ich schon beschrieben. Die New York times klagt gegen die EU-Kommission. Die US-Zeitung interessiert sich offenbar für Chats zwischen Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen und Pfizer-CEO Albert Burla. Ja, die New York Times natürlich eins der investigativsten Blätter, die uns ähm, ja, bekannt sind. Wir bleiben allerdings nun bei der EU-Kommission. EU verklagt Polen, <lacht> es geht rund, stellt nationales Recht über EU-Recht. Ja, wie kann man nur nationales Recht über EU-Recht stellen? Das ist durchaus... Ja, eine interessante Frage, auch wenn es ja um die Frage der Rechtsstaatlichkeit generell geht, aber da bin ich kein Experte. Ist die EU ein Staat? Ist Polen ein Staat? Wie wird das Ganze tatsächlich definieren, nach welchen Regeln spielen wir hier tatsächlich? Viele, viele Fragen, die sich auch jeder selbst erarbeiten muss. Wie gesagt, ich bin da nicht so gut informiert, dass ich mich da öffentlich dazu äußern würde. Allerdings ähm, ja, gibt es da andere, die da ganz fleißig dabei sind, die Menschen ähm, ja, aufzuklären. Aus ihrer Warte ausgesehen natürlich. So, EU-Mittelstaaten auflösen. Was ist da los? Polenminister wittert deutschen Plan. Verschwörungstheorien. Ähm, hier beim Fokus kruder Natur. Ja, Polens Justizminister Ziobro hat die Entscheidung der EU-Kommission, neue rechtliche Schritte gegen Polen einzuleiten, als Teil eines deutschen Plans zur Liquidierung, Liquidierung von eu mitgliedstaaten bezeichnet. Ähm, Gab es solche Vorwürfe einer ja, ausufernden Machtfantasie? Nicht schon mal. Ähm, ihr seht auch, hier gibt es ähm, ja, ganz, ganz langsam Ärger im Paradies. Und gerade wenn es um ähm, die Beziehungen zwischen Polen und Deutschland geht, sieht ja nichts allzu rosig aus. Ich erinnere da an die ähm, 1,3 Billionen Euro, die von Polen gefordert werden. So, ja, weiter was das soll hält zu wenig Schutz für Hinweisgeber EU-Kommission verklagt Deutschland. <lacht> Die Bundesrepublik soll Regeln zum Schutz von Whistleblowern nicht ganz umgesetzt haben. Die EU-Kommission zieht nun vor den europäischen Gerichtshof. Ihr merkt, da hat man sich wirklich wirklich lieb in Brüssel, wenn es um ja, gewisse um gemeinsame Fragen geht und ja für viele eine Ankündigung, dass es hier weiterhin ja, rapide Bergab gehen wird und allen und natürlich die Affäre rund um von der Leyen. Ja, hier nochmal gelöschte Pfizer-SMS-Druck auf von der Leyen steigt. Ja, ein erster Abgeordneter fordert ihren baldigen Abgang. Wir werden sehen, wer hier als erster gehen darf. Ähm, ich bin ja weiterhin dafür dass die ganze Geschichte hier nicht mit Rücktritten beendet wird, sondern sich das Ganze natürlich auf eine friedliche und rechtsstaatliche Weise anders lösen wird. Wie gesagt, von Rücktritten hat tatsächlich niemand was genauso wenig wie von Entschuldigungen. So. Dann bleiben wir in Brüssel. Diese Vorwürfe gab es schon immer, egal ob es um den Bundestag geht, um das britische Parlament. Jetzt geht es hier um Brüssel. Viele Menschen, die für die europäischen Institutionen arbeiten, nehmen Drogen. Hier geht es um Kokain in Brüssel. In Brüssel ist ein kurioser Streit in Brand. Der oberste Stadtplaner Pascal Smet möchte EU-Behörden in Gegenden ansiedeln, die unter Drogenkriminalität leiden. In einem internen Sitzen deutet er an, viele EU-Beamte nehmen ja selbst Kokain. Die Empörung bei Kommission im Parlament ist riesiger Erkenntnis. Immer wenn man Empört ist, wenn der Aufschrei ganz besonders laut ist. Rentiert es sich, ein bisschen genauer hinzuschauen, um mir ganz ehrlich wundern, wird das tatsächlich niemanden. So, ja, bleiben wir bei den Klagen. Was ist heute los? Ähm, hier geht es erneut um Corona. Warum Frau Gepetri und ihr Mann BioNTech verklagen? Eine Gruppe um das Ehepaar Frau Gepetri, Markus Pretzel, geht juristisch gegen BioNTech-Chef Ur Schahin vor. Angesichts von Interviewaussagen aussagen seine seien Geimpfte nicht ordnungsgemäß aufgeklärt worden, so die Argumentation. Ja, die Erfolgschancen eher gering. Aber ja, auch hier darf man eventuell davon ausgehen, dass es nicht die letzte Klage bleiben wird. So, hier nur noch Maskenpflicht beim Arzt. Das Ganze scheint sich langsam zu beenden. Weitere Corona-Maßnahmen enden am 1. März. Ja, beim Arzt Maskenpflicht natürlich vertretbar. Ihr wisst, ähm, die Masken schützen ja tatsächlich <lacht> Hammer. Ähm, ja, zumindest in den ersten Wochen dieser Pandemie geglaubt. Also ein paar haben es geglaubt, ähm, nicht alle natürlich. Aber ja, Lauterbach scheint sich hier wohl noch ähm, ein bisschen Selbstrespekt ähm, erhalten zu wollen, und dann hat man ihm halt diese eine ja, Maßnahme gelassen. Ich weiß auch nicht, wie das Ganze gelaufen ist. Ähm ja, und wenn es um gewisse Aufarbeitungsfragen geht bei Corona in Deutschland, ähm geht die Welt weiter voran. Die vielen Ungereimtheiten bei der Pfizer-Zulassungsstudie. Die Genehmigung des mRNA-Impfstoffs von BioNTech-Pfizer erfolgte möglicherweise aufgrund von falschen Unterlagen. An den Daten der entscheidenden Phase-3-Studie gibt es immer mehr Zweifel. Pfizer weicht den Vorwürfen außen und verweigert sich einer Nachprüfung. Wie gesagt, wenn man sich im alternativen Bereich ein bisschen umgeschaut hat, ist das auch nicht unbedingt etwas Neues. Aber auch hier gilt neu ist, dass es nun im Mainstream veröffentlicht wird. Und ja, es geht weiter. Auch die Deutschen haben ihre ähm, Abteilung in den Twitter-Files gefunden. Könnten sie uns helfen, unseren Biontech-Twitter-Account für zwei Tage zu verstecken? Auch in Deutschland haben Regierungen und Pharmakonzerne versucht, kritische Stimmen zur Corona-Politik stumm zu schalten. Man glaubt es kaum unfassbar. <lacht> Neue Dokumente aus den Twitter-Files zeigen, welche Rolle ein Bundesamt dabei spielte und mit welchen Wünschen Biontech in die Debatte Eingriff. Man wird hier nicht, doch nicht den Lauf der Demokratie ähm, versucht, oder man wird ja nicht versucht haben, hier den Lauf der Demokratie zu ähm, manipulieren. Das wären natürlich ähm, krude, krude Vorwürfe. Ähm, auch hier wird man sehen, ähm, wie die Geschichte weitergehen darf. Shocking, natürlich, für viele, was da aber momentan öffentlich wird. Und ja, shocking war es auch für viele, viele Twitter-Mitarbeiter, als dann Elon Musk sein Waschbecken, seine Spüle ähm, ins Twitter-Hauptquartier geschleppt hat. Elon Musk wurde als der Hitler des Monats porträtiert, das Ganze von ähm, Angestellten. Und ja, das ging nun aus einer Aussage von Matt Taibi, einer seiner Twitter-Files-Journalisten, hervor. Also, weiterhin wird sehr, sehr deutlich, dass die Übernahme ähm, von Twitter durch Elon Musk ein Super-GAU gewesen ist, der wohl noch viel schlimmer ausgegangen ist, als sich das die Woke ja, community bei Twitter ähm, ja, befürchtet hat, ähm, wie es viele schon gesagt haben, Elon Musk hat für 44 Milliarden US-Dollar einen riesigen Tatort gekauft und ja, da veröffentlicht er nun Schritt für Schritt gewisse Dinge und ja, die Welt wartet er weiterhin auf die 4G-Files, auch die werden kommen. So, ja, auch andere Prominente fallen immer mehr dadurch auf, dass sie dieses offizielle Narrativ nicht mehr ganz unterstützen und ihrerseits sogar medizinische Fehlinformationen weitergeben. Es kann natürlich nicht sein, dass hier dieser bekannte Pokerspieler tatsächlich Brustschmerzen nach seiner Impfung erhalten hat. Wir wissen, die Impfung ist sicher, gibt es ja weiterhin die Bestätigung im Mainstream von Politik. Ähm, ja, und der guten alten Wissenschaft. Also, jegliche Nebenwirkungen äh, bis hin zum Tod, die da ähm, angedacht werden, können natürlich und haben natürlich auch weiter nichts mit irgendwelchen Impfungen zu tun. Ja, ihr seht, auch hier ähm, ja, sind es die Fake News. Und die Frage nach den Fake News wird am Ende des Tages beantwortet. Ähm, werden auch hier... Ja, kann man eventuell erwarten, dass nicht diejenigen, denen es jetzt vorgeworfen wird, die Fake News verbreitet haben, sondern ja, ganz überraschenderweise die andere Seite. Auch das geht ja durchaus schon aus den Twitter-Files hervor. Und ja, dann haben wir hier zum Beispiel eine Meldung. Ähm, unfassbar in diesem Zusammenhang natürlich. Verheerende Impfschäden beim US-Militär. Ähm, ja, da haben wir ganz viel gesehen, viele, viele Plötzlich und unerwartete Todesfälle, die alle nichts ähm, mit irgendetwas zu tun haben, natürlich. Und ja, wenn hier von verheerenden Impfschäden beim US-Militär gesprochen wird, dann ist das natürlich auch für den einen oder anderen eine recht ja, bedrückende Realität, die sich da nun äußert. Und ja, viele haben es von Anfang an gesagt, wurden als ja, rechte Spinner, Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner beschimpft, auch da sich der Wind so ganz, ganz langsam drehen. Da dürfen wir uns auch sicher sein. So, auch ähm, andere Probleme ähm, machen dem Pentagon zu schaffen. Man räumt nun eine Überdosis-Epidemie mit Schmerzmitteln bei US-Soldaten ein. Vor allem wenn es um Fentanyl geht, ähm, ein Blick nach China orientiert sich da mit Sicherheit, ähm, erleben wir in den USA weiterhin eine ja, Drogenkrise, die sich seit Jahren jedes Jahr verschlimmert. So, zurück zu ähm, Covid. Eine ähm, oder die letzte Covid-Infektion ist genauso gut wie die Impfung, ähm, wenn es darum geht, eine ernsthafte Erkrankung zu vermeiden. Das geht nun aus einem Artikel des von Skynus hier hervor. Und ja, auch das natürlich ähm, Dinge, die vor ja, wenigen Monaten doch ebenfalls zu den Kuhn-Verschwörungstheorien gehört hätten. Ähm, inzwischen lesen wir das ebenfalls im internationalen Mainstream. So, und ja, dann haben wir noch die, ähm, Sterbe, die Sterbefallzahlen aus dem Januar 2020, 2023 aus Deutschland. 13% über dem mittleren Wert der Vorjahre. Ja, auch das muss natürlich ähm, nichts bedeuten. Ihr kennt die Story. So, währenddessen feiert man in China <lacht> den Sieg über die Pandemie. Man hat hier ähm, ja, zwei Jahre lang null Covid-Pandemie äh, ja, betrieben hat Lockdowns vollführt, die Menschen eingesperrt. Und ja, wenige Wochen, nachdem man diese Maßnahmen fallen gelassen hat, feiert man den Sieg über die Pandemie. Man fragt sich, welche Maßnahmen hier tatsächlich geholfen haben. Die am ähm, die herrschen, oder, ja, einfach das Nichtstun. Und ja, auch hier ist natürlich bei vielen, vielen Chinesen ein gewisser Erkenntnisprozess in Gang gekommen. Auch da dürfen wir uns natürlich sicher sein. So, ein Artikel der Bild-Zeitung. Wir haben Gott sei Dank, Gott sei Dank, ja, eine neue Seuche, neun Tote in Afrika, was sie über das Marburg-Virus wissen sollten. Natürlich auch das eine große Bedrohung, aber ja, auch hier dürfen wir hoffnungsfroh sein. Und ja, Gott sei Dank, ich wiederhole mich, gibt es schon einen Impfstoff gegen das Marburg-Virus in der Phase 1-Studie? Ja. Wir wissen alle, Gott hat den Menschen imperfekt geschaffen und. Gott sei Dank gibt es die Wissenschaft, die da ja das ein oder andere ähm, modifizieren können, um uns weiterhin ja dieses wunderbare und ähm, ja, freie, gesunde Leben hier zu ermöglichen. Ohne die Wissenschaft wären wir alle tot. Ich denke, das ist es allen bewusst. Nun gut, was haben wir hier? Ein Artikel auf Substack. Ähm, ja, Wir wechseln das Thema, blicken auf die Dinge, die da in den Vereinigten Staaten los sind. Hier wird gefragt, was ist los mit all diesen Desastern, den Katastrophen? Rund, äh, quer durch Amerika. Und ja, wir haben es gesehen in Ohio, wo ähm, eventuell eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes, wird sich zeigen, äh, stattgefunden hat. Und ja, so könnte man weitermachen. Ich hatte in einen ähm, verunglückten Zug in Texas gezeigt und ja, nun kam es zu einem weiteren Zuglück in Detroit. Alles Güterzüge, die ja, unter anderem auch ja, giftige, gefährliche Stoffe geladen haben, ähm, Weder in Texas noch in Detroit, Michigan ist es zu einer größeren Katastrophe gekommen, wie wir sie in Ohio gesehen haben. Und ja, wir blicken auf den Betreiber. Betreiber der Züge norfolk Southern heißt das Ganze. Der Zug, der in Michigan in Gleis ist, hatte den gleichen Betreiber wie der in Ohio. Und da gibt es, die ein oder andere Aussage ähm, rund um Flammen vor der ähm, Kollision. Es geht darum, dass hier eventuell gewisse Gelder geflossen sind und die Sicherheitsanforderungen ähm, ja niedrig zu halten und so weiter und so fort. Ähm, Böse Zungen Behaupten hier, dass das Ganze ja, mit voller Absicht passiert ist. Wie gesagt, auch hier darf sich jeder seine eigenen Gedanken machen. Auffällig ist durchaus, dass es hier ja sehr wohl eine Häufung gibt und ja, die Ausmaße dieser Katastrophe lassen sich, wie gesagt, erst in einiger Zeit wohl vollständig abschätzen. Sieht nicht gut aus, zumindest wenn es um Ohio geht. Senator Vance hat nun eine Ermittlung angekündigt, hier ähm, um diese Zuganggleisung in East Palestine zu ähm, überprüfen und auch die Antworten darauf, man darf nicht vergessen, die Behörden, <lacht> die Züge, die Waggons in die Luft gesprengt und dadurch ist dieses ja, enorme Feuer und dieser Ausstoß giftigster Substanzen eben zustande gekommen. Ja, Umweltkatastrophe in USA, auch in Deutschland schreibt man so, und so darüber. Tausende Tiere nach Giftwolke tot, Anwohner sollen in Häuser zurückkehren. Ja, die Regierung gibt vor, alles sei okay. Das schaut anders aus, wenn hier ja, Hühner, Schafe, ähm, Füchse, Hunde ähm, tot. Ja, äh, in den Gärten liegen, die Fische ähm, tot in den Flüssen schwimmen. Und wir ja, dürfen nicht vergessen, der Ohio, ähm, der Fluss, wo hier die Katastrophe stattgefunden hat, versorgt 10 Prozent, glaube ich, der Amerikaner mit ähm, Trinkwasser. Und ja, wie gesagt, das Ausmaß dieser Katastrophe, unvorstellbar. Wir ähm, haben hier einen entsprechenden Artikel, ebenfalls von der Bildzeitung: Giftstoffzug in Ohio abgebrannt, Bewohner kommen zurück und alle Tiere sind was für äh, dystopische Szenen und ja, wie gesagt, Besitzungen behaupten, dass es alles kein Zufall ist. So, der Atlanta ähm, Journal Journal Constitution, ja, man möchte hier eine Paywall. Ähm, hier geht es darum, dass Northern S äh, Norfolk Southern, so rum, der Betreiber, hier eben verantwortlich gemacht werden kann, ähm, dafür dass hier alles aufgeräumt wird. Man hat der Stadt am ähm, East Palestine 25.000 US-Dollar. Angeboten, da ging es um 10.000 US-Dollar pro Mensch, der dort wohnhaft ist, aber ich denke, da lässt sich niemand auf ein. Dieser Schaden, der angerichtet wurde, ist tatsächlich nicht mit Geld aufzuwiegen. Und ja, auch hier können wir uns jetzt mal die Investoren hinter Norfolk South anschauen. Da finden wir ebenfalls die üblichen Namen. So, Trump wird das Katastrophengebiet besuchen, anders als Biden, der relativ untätig bleibt die Region hauptsächlich ähm, mit Trump-Wählern besiedelt. Das sieht die Sache ein bisschen anders aus. Und Erwin Bronkowitsch, Bronkowitsch ähm, auch sie ist der, ja, hier haben wir sie gespielt damals von Julia Roberts in dem Film. Sie fordert nun, dass Joe Biden ähm, aufsteht, ähm, um hier aktiv zu werden und den Menschen in East Palestine zu helfen. Ja, die beiden administration hat sich allerdings dazu entschlossen, ähm, ja, so zu tun, als wäre es, die Luft ist sauber, hier gibt es nichts zu sehen, bitte machen Sie weiter. Und ja, man hat sogar die ähm, Gelder für Katastrophenschutz in Ohio gesenkt. Ob das im Vorfeld das ist im Vorfeld schon passiert, aber ja, wie gesagt, hat ganz leichte, Bose auf boshafte Züge, was wir hier aus Ohio sehen. Und ja, dazu noch eine kleine Frage, die Five Finger Leaks. Die Fünf Finger sehen in Ohio. Ja, mit den einen oder anderen schon ein Begriff. Und hier wird die Frage gestellt, wieso hat Hunter beiden ein Fünf Finger sehen Tattoo? Haben wir das Foto da? Nein, leider nicht. Ich denke, dem einen oder anderen ist es bekannt. Ähm, eventuell spinnen sich in Ohio noch ganz andere Dinge ab. Ja, nur zur Andeutung dieser Artikel. So, dann haben wir hier ähm, die kartografische Darstellung nochmal wie sich das Ganze ausgewirkt hat. Hier haben wir den Ohio, den Fluss. Und ja, hier ist das Vinylchlorid. Eine tödliche Chemikalie hat den Ohio River ähm, ja an seinem Ursprung sozusagen kontaminiert. Und das Ganze zieht sich nun über ja, mehrere Bundesstaaten, ja, die USA entlang. Eine Riesenkatastrophe, die wir sehen. Und ja, es gibt auch schon Aussagen darüber, dass ähm, ja auch eine Wolke Richtung Europa unterwegs ist. Würden uns natürlich alle freuen darüber. So, ja, in Europa... Ähm, Gab es ebenfalls vor einiger Zeit ähm, Aufregung um eine Explosion, allerdings nicht überirdisch, sondern untersee, Und da gab es gewisse Aussagen von einem legendären amerikanischen Investigativjournalisten, Simon Hirsch. Und ja, er hat seine Anschuldigungen nochmal ein bisschen konkretisiert. Joe Biden sprengte Nord Stream, weil er Deutschland nicht traute. So wird er hier von der Berliner Zeitung zitiert. Ähm, ja, Hirsch beschuldigt die USA, Nord Stream zerstört zu haben. Natürlich. Ja, harte Vorwürfe finden einen und anderen ähm, ein kriegerischer Akt hier heißt es Simon Hörsch meldet sich zu Wort man muss den Präsidenten zur Rechenschaft ziehen der laut seinen Worten beziehungsweise ähm, laut den Worten seiner Quelle die Hörsch weiterhin schützt ähm, ja beiden hat das Ganze wohl direkt angeordnet und hier noch ein Wort aus dem EU-Parlament. Der europäische ähm, Abgeordnete Mike Welles ähm, verurteilt die USA oder die Attacke der USA auf die russische Nordsee-Pipeline. Der ähm, Pulitzer-Preis gewinnende Journalist Timur Hirsch hat gerade einen Bericht veröffentlicht, der ähm, detaillierte Behauptungen ähm, zeigt, dass auf die Anordnung von Präsident Biden die USA mit der Hilfe Norwegens die Nordsee-Pipelines in die Luft gesprengt haben. Ähm, das war ein um, terroristische Attacke auf die kritische Infrastruktur Europas. Um, es war um, ja, Umweltterrorismus. Interessiert sich die EU dafür? herrsch sagte, dass die USA es getan hat. Um, haben sie ihn gefragt, hat die EU um, sich inzwischen so zu einem um, ja, Sklaven des US-Imperiums entwickelt, dass man nicht mehr fragen kann, ob sie es getan haben oder nicht. Sie sind ein Witz. Hier ja, hier ähm, Mick Wallace zitiert, also auch hier regt sich sanfter Unmut. Ich sag's mal so: So, dann muss das Ganze natürlich in einen gewissen Rahmen gebracht werden. Nicht dass hier die Leute beginnen, ähm, ja, an gewissen ähm, Vorgaben zu zweifeln. Bericht zur nordstream Sprengung. Und die Russland, die Hirsch-Story, ausnutzt natürlich die Russen wieder. Die angebliche Hirsch-Enthüllung zur Nordzumsprengung sorgt auch in Russland für Wirbel. Moskau nennt beide einen Terroristen. Russische Medien präsentieren neue Beweise. Ich denke, die ganze Welt weiß es. Allen ist es klar. Ähm, man könnte einfach nichts schreiben. <lacht> ich denke, da würde man glaubwürdiger dastehen. Ähm, schon vor den Enthüllungen von Hirsch, ja, war es der ganzen Welt klar. Wer Verantwortung? zu tragen hat. Als wenn das Ganze eine große Überraschung gewesen wäre. Auch hier muss man sagen, eine Überraschung war es, dass dann doch so präsentiert wird und sich das doch dann als Bumerang entwickelt. So, und hier ist es von Ray McGovern. Die Nordstrom-Attacke war ein kriegerischer Akt. Ja, lassen wir einfach so stehen. Gut, dass kein Angriff von außerhalb der NATO gewesen ist, sondern man es intern nun regeln muss. So, hier ist es von einem ehemaligen CIA-Mitarbeiter. War Deutschland am Anschlag auf die Nord Stream 2 beteiligt? Das wäre natürlich ein ja, dickes Ding, würde der ein oder andere sagen, wenn man hier seine eigene Energieversorgung ähm, torpedieren würde, im wahrsten Sinne des Wortes, beziehungsweise da ähm, in welcher Rolle auch immer ähm, aktiv dabei gewesen wäre. Ähm, was wussten die Verantwortlichen? Was wusste Scholz? Was wusste Habeck? Ähm, Baerbock und so weiter. Gut. Ähm, gut. <lacht> Lassen wir den Namen aus dem Spiel. Aber ja, auch hier deutet sich natürlich eine größere Enthüllungsstory an, wenn sich da jemand drum kümmern möchte. So. Und dann noch dieser Titel zur Nord Stream 2. Ex-Chefberater von Merkel lachte eins Trump aus. Jetzt gibt er ihm recht. <lacht> <lacht> er war zwölf Jahre außenpolitischer Berater des, der Bundeskanzlerin. Jetzt steht Christoph Heusken vor einer Premiere und bezeichnet eine historische Entscheidung als falsch. Ja, Trump hat damals schon gesagt, die Nords wird zum Problem werden. Und ja, hat sich mal wieder bestätigt. Nun gut, wir bleiben noch bei der Sprengung. Die Russen ähm, bereitet nun einen, ein, Spezia ein Spezialtreffen, ein Sondertreffen des Sicherheitsrates der UN vor, in dem, ja, die Ursache dieser ähm, Nord Stream Explosion ermittelt werden soll. Ja, man möchte es nun offiziell machen. Wir sind gespannt, wie sich das ähm, ja, auswirken wird. So, damit, ja, noch diese Meldung von Gateway Pundit. Ähm, hier heißt es sogar nun, verlangen auch Deutschland und China ähm, hier das gegen die Verbindungen von beiden ähm, zur Nord Stream-Sabotage ähm, untersucht werden sollte. Und es ist ja hier Deutschland, ähm, Person des linken Politikers Seven Dagdelen. Also nicht ganz Deutschland oder die ganze beste Bundesrepublik aller Zeiten, sondern ein einzelner ähm, linken Politiker, Oppositioneller, der hier das fordert. Aber ja, trotzdem, schöne Headline natürlich. So, die Deutschen würden sich ja eh nicht trauen. Um, so, damit bewegen wir uns langsam Richtung Osten, Richtung Kiew, Richtung Moskau. Totalitäre Tendenzen in Kiew, Zelensky verbietet, Fox News Star, Tucker Karlsson, klar, <lacht> geht gar nicht, und Tolstoi. Um, ja, nicht, dass hier ein Kulturkampf entbrennt. Um, ja, zur Lage der Ukraine. Habe ich mich genug geäußert. Aber weiterhin zeigt sich nicht unbedingt, dass sie den großen Sieg davontragen werden, was auch inzwischen schon im Mainstream ankommen darf. Und ja, wir haben Verschwörungstheorien, die von einem NATO-Generalsekretär verbreitet werden. NATO Stoltenberg zum Ukraine-Krieg. It started in 2014. Also es hat. Oder der Krieg hat 2014 begonnen. Wie kann er sowas sagen? Ähm, der Krieg in der Ukraine hat erst begonnen, als Putin einmarschiert ist. Und nicht etwa mit ähm, ja, dem Einmarsch der ukrainischen Armee in den Donbass im Jahr 2014. Damals haben keinerlei Kriegsverbrechen stattgefunden. Ähm, die ukrainische Bevölkerung oder die ja, russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine musste nicht unter dem ähm, beiden regime leiden. Ah, nicht beiden regime Freudscher Versprecher, beiden hat natürlich ebenfalls nichts mit der Ukraine zu tun. Und dem Selensky-Regime Leiden und alles, was anders berichtet wird, ja, ist es mal wieder die Fake News. Und ja, unter diese Fake News-Verbreiter hat sich nun auch Stoltenberg begeben. Auch hier sehen wir, wie sich ganz, ganz langsam die Dinge drehen. Ja. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Gemüter weiterhin. Es begann 2014 hier erneut, wie die NATO den Krieg Russlands in der Ukraine sieht. Ja, die NATO ist um eine Einordnung des Krieges aus ihrer Sicht bemüht. Nun liefert Jens Stoltenberg überraschend neue Erkenntnisse über den Kriegsbeginn. Ja, auch hier wird der Mensch langsam aufgeklärt, beziehungsweise aufgeklärt, dass die Verschwörungstheorien ja doch nicht immer ganz, ganz falsch sind. Lukaschenko, der ähm, Präsident der Weißrusslands hat nun beiden nach Minsk eingeladen, um den Krieg zu beenden. Ja, auch Putin werde kommen und ja, wir werden sehen, ob die Friedensgespräche dann in Weißrussland stattfinden werden. Zelensky hat er erneut ähm, bestätigt, dass keine Verhandlungen mit Putin, ähm, mit Moskau ähm, stattfinden werden. Er möchte den Krieg auf ja Traditionelle Weise zu Ende bringen. So scheint es. Nun gut, ein weiterer Weltartikel. Die Ukraine läuft jetzt Gefahr, diesen Krieg zu verlieren. Was ist denn los? Wir befinden uns doch ja, auf dem aufsteigenden Ast. So glaubt es der ein oder andere ja immer noch. Nach Deutschlands langem Zögern, ja klar, die Deutschen sind zu schuld, nach dem langen Zögern bei der Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine hat sich das Bild umgekehrt. Jetzt geht Olaf Scholz voran, aber kaum ein NATO-Land wird folgen. Das ist nicht. Bloß ein Armutszeugnis für die Allianz. Ja, da schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Und ja, zuerst nochmal auf die Möglichkeit einer Niederlage der Ukraine. Zelensky hat es ja wiederholt gesagt, verliert die Ukraine, verliert ja, der Westen. Und hier ist es. Der Westen darf bei seiner Hilfe keinesfalls nachlassen. Eine Niederlage der Ukraine hätte globale Folgen. Ja, auch das. Nur nochmal zur Klarstellung, was es hier tatsächlich geht. Uh, gefährliche Gesten gefährliche Gesten hier. Ähm, ja, wunderbarer Artikel. Dennoch: Sieg, Atomschlag oder Machtwechsel? So könnte der Ukraine-Krieg enden. Ja, schön, dass man da inzwischen den Atomschlag schon als offizielle Möglichkeit <lacht> mit einbeziehen. Ähm, auch hier gibt es weiterhin nichts zu sehen. Der Wahnsinn schreitet voran. Ähm, ja, bei der Bild heißt es: Bild trifft Ukrainer beim Training in Deutschland. Das Patriot-System ändert alles für uns. Ja, weiter. Waffen, Waffen, Waffen liefern, ähm, damit ja hier Putin doch endlich, endlich besiegt werden kann. So das Credo von vielen, vielen Kräften, die ja vermeintlich ähm, Dinge bestimmen dürfen. Und ja, das allgemeine Klima wird kriegerisch. ich sag mal so. 300.000 NATO-Soldaten in hoher Bereitschaft. Ja, wunderbar. Ähm, es wird weiterhin eskaliert, was das Zeug hält auf vielen Ebenen, werden wir gleich sehen. Zu wenig Munition, zu wenig Panzer. Um, erneut einen Blick auf das NATO-Treffen. Um, ja, so sieht's aus. Die Demilitarisierung, die ja durchaus ja, von Putin zum Beispiel angekündigt wurde, um, findet auf eine derart sanfte Art und Weise statt, dass es ja, die wenigsten tatsächlich mitbekommen, so scheint es. Um, ja, nichtsdestotrotz möchte man natürlich weiterhin gewisse Kräfte unterstützen, dass hier auch Arbeitsplätze weiterhalten werden können. Pistorius verschärft das NATO-Ziel, man soll die Verteidigungsausgaben erhöhen. Und ja, hier nochmal ein Artikel über die bröckelnde Panzerkoalition. Mehrere Länder ziehen Leo-Zusagen zurück, unter anderem die Niederlande und Dänemark. Man will keine Leopard 2-Panzer mehr liefern. Eventuell hat ein gewisser ja, Denkprozess stattgefunden. Ähm, ja, Wer weiß das schon? Auf alle Fälle steht Deutschland da jetzt relativ alleine da. Man darf ja momentan die Münchner Sicherheitskonferenz ausrichten. Scholz ruft in München zur Panzerlieferung an die Ukraine auf. Ähm, der ewige Zögerer Scholz, der sich dann doch durchgerungen hat, steht nun alleine da, wie schon angekündigt. Und ja, das ist natürlich enttäuschend. So gewinnen wir keinen Krieg, das sollte den meisten klar sein. Und Scholz hat außerdem noch bekräftigt, dass die Ukraine nun der EU beitreten darf. Auch das wunderbar Das für der um, die Frage über um, Kriegspartei, ja oder nein, endgültig klären, sage ich mal, wenn hier um, die Ukraine Teil der EU wäre, ja, wäre das offiziell dann wohl ein Krieg zwischen Russland und der EU. Aber ja, alles um, zu seiner Zeit, sage ich mal. Der Kanzler nutzt die Münchner Konferenz, Scholz will Putin diplomatisch einkreisen Ja, hier Kamala Harris in München gelandet, dann kommen wir auch noch gleich aufzusprechen. Ja, Scholz will Putin diplomatisch eingreifen. Wenn man mal diese westliche Brille abzieht, dann sieht man, dass ähm, ja, ein großer Teil der Welt, die Brief-Staaten, Afrika, ähm, ja, viele Staaten in Asien und auch Südamerika ähm, hinter Putin, hinter Russland stehen. Und wenn man hier von einer diplomatischen Isolation sprechen möchte, dann sollte man auch eher in den Westen schauen, wo ja, sich die Staaten momentan ja, selbst zerlegen. Anders kann man es, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, formulieren. Und ja, wunderbare Aussage auch hier, die Münchner Kriegskonferenz. Endlich werden hier auch ähm, ja, verbal mal Nägel mit Köpfen gemacht bei der Welt. So, dann ähm, sehen wir auch von russischer Seite eine gewisse Mobilisierung. Ähm, laut Norwegen hat Russland nun zum ersten Mal seit 30 Jahren ein atomar bewaffnetes Schiff oder mehrere Schiffe in der Ostsee eingesetzt, Ja, auch da muss man sich natürlich keine Gedanken, keine Sorgen machen. Außerdem hat man Nuklearbomber, Atombomber, nun ja, in die Luft gesendet. Und ja, die waren sogar im Norden von Schottland unterwegs, also nördlich von Schottland unterwegs. Ähm, ja, Schritt für Schritt gehen wir hier <lacht> in eine Richtung. Und ja, alle finden es gut. Völlige Eskalation als wenn es irgendwen stören würde. Um, böse Zungen würden ja behaupten, dass ein Krieg in dieser ausweglosen Situation für viele, viele ähm, Verantwortliche... Ähm, ja, genau das Richtige wäre, sagen wir es doch einfach so. Ähm, ja, ich denke auch hier kann man sich drüber streiten. So, die Konfrontationen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten nehmen auch zu. Ähm, US-35-Jets äh, haben vier russische... Ähm, Kampfjets in der Nähe von Alaska abgefangen. Ähm, die zweite Aktion in zwei Tagen, ja, was da in den Himmel in diesen Tagen so los ist. Ähm, das werden wir zum Schluss noch genauer anschauen. Und ja, hier leider ein verloren gegangener Artikel im Ticker mal wieder. Ähm, ja, hier ganz klar. Ukraine muss den Krieg gewinnen. Herr, wirft ähm, Russland Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Und, ja. Zelensky eigert sich weiterhin hier ähm, zu verhandeln. So, die Ukraine ja, braucht Waffen und es äh, ist nicht unbedingt wichtig, ob das Ganze von den ja, Genfer Konditionen hier irgendwie abgesegnet wird. Hauptsache, wir schaffen es, den Russen zurückzudrängen. Ukraine fordert Streumunitionen, Phospor Brandwaffen. Warum können wir sie nicht nutzen? Es ist unser Staatsgebiet. Mit diesen Worten fordert der ukrainische Vizeregierungschef von Westen umstrittene Waffen. Ja, alles kein Problem. Ähm, Unglaublich. Und ja, die Produktionen laufen schon heiß, wenn es um andere ja, Munitionsversorgungskanäle geht. USA fahren Produktion von Artilleriemunition hoch. Ein Großauftrag für die Rüstungsfirmen der Rube Rollt. Ähm, Bund bestellt Gepaartmunition für dreistelligen Millionenbetrag. Wunderbar. Und ja, die erste Meldung, glaube ich, auch irgendwas mit. Waffenlieferungen, Munitionslieferungen, dass da momentan ein bisschen schwierig ausschaut, das wissen wir ja auch. So, Eskalation weltweit Nordkorea warnt vor einer äh, starken Antwort ähm, auf die Militärübungen zwischen, oder ja, mit den USA und Südkorea. USA gegen China, die Konfrontation rückt näher, ihr merkt, auf allen Ebenen, ob zu Wasser, in der Luft oder zu Land. Aber möchte man Krieg spielen, China warnt für Putins Atombombe. In Peking beobachtet die Führung im Krieg mit Indokrine mit Sorge. Russland könnte in die Enge getrieben werden und taktische Atomwaffen einsetzen. Ja, ob Russland tatsächlich schon in der Enge ist, ich wage es zu bezweifeln. So, ein Blick nach Taiwan plant China den Einmarsch. Expert mit düsterer Prognose bei Markus Lanz. Ja. Die Israel prognosen ja, genau das, um was es in dieser Sendung geht, meines Erachtens, aber, ja, ähm, ist ein anderes Thema. China und der Iran rufen nun das auf, die Iran-Sanktionen aufzuheben. Xi hat einen Besuch angekündigt, auch das, ja. Anzeichen dafür, dass sich das geopolitische Spiel in diesen Tagen durchaus, ja, rapide verschiebt. Und der Westen mehr und mehr dabei ist, sich selbst zu isolieren. Und ja, allem voran ist es natürlich der Beitritt von vor allem Saudi-Arabien, aber auch dem Iran zu den BRIC-Staaten, die da angedacht werden. Das ähm, betrifft auch andere Länder, ich glaube, Algerien ist dabei, Argentinien haben wir gesehen. Und ja, mehr und mehr Anzeichen natürlich dafür, dass äh, ja, das westlich dominierte Petrodollar-System kurz davor, ist von der Bildfläche zu verschwinden. So, Operation Mosi 2, Südafrika startet Manöver mit Russland und China. Wie gesagt, hier nur ein bisschen die Gemengelage zu betrachten, wenn es darum geht, Russland ist ja so isoliert in der Welt. Und hier ist es schon, zwei afrikanische Länder haben französische Truppen rausgeschmissen, nur zur Frage, wer sich in diesen Tagen ja, eben selbst ähm, isoliert. So, Russland sperrt die Kurilen für Japaner, wie wird Toko reagieren. Die Diskussion zum Thema Friedensvertrag mit Japan ist für Russland abgeschlossen. Dennoch ist man in Tokio gewillt, die Kurillenproblematik zu bewältigen. Ist der Wunsch Japans ein Risiko für Russland? Unter welchen Umständen würde Moskau eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zustimmen? Ja, auch dieses Thema des Friedensvertrags ist natürlich etwas, was nicht nur die Japaner interessieren sollte in diesen Tagen, aber ja, anderes Thema. So, dann haben wir eine Völkerball-Expertin, eine Trampolin-Weltmeisterin, die ihre Fähigkeiten ja auch im Bunker präsentieren möchte. Baerbock will Bunker für Deutschland bei einem Besuch in Finnland, hat man sich das ähm, genauer angeschaut. Und hier ist es Außenministerin Anne Baerbock, besucht einen Bunker, der unter Finnlands Hauptstadt Helsinki liegt. Beim Vorbeigehen spielt die Grünen-Politiker das Hüpfspiel, das auf dem Boden aufgemalt wurde. Ähm ja, ich sag nichts dazu. Sie repräsentiert Deutschland auf eine Art und Weise, die wirklich einmalig ist und auch den Geisteszustand dieses Landes ja, wunderbar widerspiegelt, wie ich finde. Nun gut, ja, bleiben bei Baerbock. Dieser Krieg darf niemals zur Normalität werden. Ja, ähm, Böse Zungen würden behaupten, dass gerade oder sie eine der Hauptfiguren, äh, der Hauptbeteiligten ist, wenn es ja, um die Installation dieser Thematik überhaupt geht. Man gibt sich ja wirklich alle Mühe, hier von Krieg zu sprechen. Und dann in Baerbock war es ja auch, die offiziell dann im EU-Parlament gesagt hat, dass man, ja, mit Russland im Krieg stehe. Auch wenn er nicht zur Normalität werden darf. Ja, ein Olaf Scholz sieht das ein bisschen anders. Ich denke, es ist weise, sich auf einen langen Krieg vorzubereiten. <lacht> Ja, auch das ähm, natürlich Dinge, die niemand wollte und in die wir da so ganz, ganz langsam reinschlitten. Und ich muss immer wieder an, ähm, ja, sehr wachsam heißt es von Reinhard May, denken. Schritt für Schritt, ja, ziehen sie uns wieder rein. So, und ja, da kommen schon gewisse Vorschläge aus ähm, Tschetschenien. Putins Blutrund Kadyrov. Ostdeutschland ist unser Territorium, heißt es hier. Um, ja, lasse ich so stehen. Olaf Scholz möchte sich auf einen längeren Krieg vorbereiten, eventuell. Ja, um, wenn wir auch das sehen, natürlich ist hier das Beste zu hoffen weiterhin. Und ja, was soll man sagen? Ich kann teilweise nur meinen Kopf schütteln. Und die Art und Weise, wie wir hier in gewisse Dinge reinschlittern, ist wirklich unfassbar, unfassbar um, in der ganzen Dummheit tatsächlich bemerkenswert. Aber auch hier sehen wir eventuell. Ähm, auf einer anderen Ebene ähm, ja, andere Ziele, die in dieser Zeit noch nicht so ganz öffentlich gemacht werden können, natürlich. Wir werden sehen, wo wir am Ende des Tages stehen ähm, werden und ja, ich gehe weiterhin davon aus, dass wir, wenn es um gewisse Übergänge geht, ähm, ja, recht sanft hier in die neue Zeit gehen dürfen, aber auch das ähm, ja, wird sich alles zeigen. So, Bleib mal in Ostdeutschland, CDU-Landrätin in der Uckermark. Zu glauben, das ist dort, wo die Reichsbürger wohnen, <lacht> zu glauben, dass Putin sich geschlagen gibt, ist doch eine Illusion. Also, ja, die ein oder andere in Deutschland wohl ähm, ihren Verstand noch nicht vollständig abgegeben. Und ja, damit blicken wir auf Sarah Wagenknecht. Aufrufend mit Alice Schwarzer, auch hier zeigt sich dann bei gewissen Fragen dann doch, ähm, wie man äh, so tickt. Wagenknecht will AfD-Chef nicht auf der Demonstration. Ja, Kontaktschuld auch hier und ja, die wird auch entsprechend bedient, also nicht mit den Schmuddelkindern spielen. Ähm, ja, selbst wenn es um ja, eine allgemeine Forderung wie ein Kriegsende geht. So, wo wir bei den Schmuddelkindern sind. Ex-Oberst Maximilian Eder, Reichsbürgerverdächtiger, wird ausgeliefert aus Italien. Wurde er nun nach Deutschland überstellt, sitzt in Deutschland nun in Haft. Und ja, wo wir gerade schon bei den Verschwörungstheoretikern sind. Ein Blick nach Berlin, wo der gute Meckle heute feiert, bis der Arzt kommt. Dabei kann man nur viel Vergnügen wünschen. Streit um QAnon-Party könnte sie doch verhindert werden. Ähm ja, reichlich Medien. Zirkus um eine Party, um, anscheinend hat er hier einen Nerv getroffen und ja, alle, alle springen drauf an. <lacht> Unglaublich, wir scheinen tatsächlich riesige Probleme in Deutschland zu haben, wir wissen, die Gefahr kommt ausschließlich und weiter, um, nur von rechts. Ja, dann noch eine Betrachtung ähm, zur Münchner Sicherheitskonferenz. Nach dem Zivilisationsbruch heißt es hier, Sicherheitskonferenz schließt kreml Politiker und die AfD aus. Also auch hier ähm, muss man schon genau schauen, mit wem man spricht. Man möchte ja nicht ja, mit den Falschen gesehen werden. Und ja, im Tagesspiegel heißt es, mysteriöse Serie von Todesfällen. Erneut sollen zwei hochrangige russische Beamte gestorben sein. Das hören wir immer wieder. Und ja, Putin lässt da gewisse Sicherheitsvorkehrungen walten. Berichten zufolge reist Putin auf geheimem Schienennetz durchs Land. Ja, Stationen werden durch Mauern verborgen, heißt es hier. Und ja, laut einem Enthüllungsbericht reist er seit Monaten fast nur noch mit dem Panzerzug. Ja, lass mal so stehen. Er wird wissen, was er tut, sich in diesen Tagen nicht in die Lüfte zu begeben, aus verschiedensten Gründen. Ja, einer davon wurde uns ja gegen Ende der letzten Woche wieder eindrücklich präsentiert. Um, ein IT-Ausfall hat ja, die Lufthansa und damit um, den weltweiten Flugverkehr beinahe lahmgelegt, sage ich mal. Und ja, alle mussten am Boden bleiben, nur ja Camilla durfte fliegen. Siko in München, um, also Sicherheitskonferenz. Söder empfängt Gast Nummer 1, doch in den USA schleift sich Harris Glanz ab. Ja, gut, für um, einen Auftritt. In München reicht es tatsächlich noch. Und ja, damit blicken wir auf diese Störungen. Flugzeuge und Passagiere stranden. Störung hat weitreichende Folgen. IT-Systeme, Lufthansa legen, Flughafen Frankfurt lahm. Ja, was da gestern los war. Ähm, gestern und vorgestern. Ein Bagger soll schuld sein. Bahnbagger schuld an Lufthansa-Chaos. Flugsicherung sperrt Airport in Frankfurt für Landungen. Riesenprobleme bei Check-in und Boarding. Innerdeutsche Passagiere sollen auf die Bahn umsteigen. <lacht> ja, auch hier, ähm, Natürlich nicht lustig. Dann gab es, ähm, oder das Ganze eventuell noch verstärkt durch einen mutmaßlichen Hackerangriff, Webseiten mehrerer deutscher Flughäfen zeitweise lahmgelegt. Und ähm, ja, die Lufthansa hat am Freitag 1300 Fl Flüge ähm, sperren müssen. Grund, und das kam auch noch dazu, ein Streik von Verdi. Also irgendwie ähm, machte man es da gestern den Frankfurter schwer, ähm, ja, heimzukommen oder auszufliegen. Je nachdem, natürlich gibt es auch hier nichts zu sehen. So, dann gab es tatsächlich noch einen größeren Internetausfall, ebenfalls in Frankfurt. Telekom meldet, Telefon, Internetausfall in Frankfurt. Ähm, ein Glasfaserkabel wurde beschädigt und der massive IT-Ausfall bei Lufthansa trifft auch den Flughafen Berlin. Also da durchaus einiges los gewesen, so scheint es. Ja, immer weniger los ähm, ist in der deutschen Wirtschaft, der deutschen Industrie. Karlschlag beim Autobahn fortstreicht in Aachen und Köln tausende Stellen. Natürlich eine Einzelmeldung, die deutsche Wirtschaft floriert. Weiterhin sind wir uns alle einig. Und ja, wo wir gerade beim Thema der Autos sind. Geplantes Verbrennerverbot für Lkw und schwere Fahrzeuge trifft die Bauwirtschaft massiv. Ja, man möchte ja ab 2035 alle Verbrennerautos abschaffen. Und ja, noch lustiger meines Erachtens, ab 2040 sollen nun auch Lkw und schwere Fahrzeuge ebenfalls ohne Verbrennermotor auskommen. <lacht> ja, genau. Wir werden sehen, was 2040 noch so alles rumfahren darf. So, Autoindustrie waren deutsche Brücken zu kaputt für schwere LKW, Elektro-LKW. Ähm, die aufgrund des Gewichts der Batterie für schweren Elektro-LKWs würden die eh schon maroden deutschen Brücken ähm, vollständig ähm, zerstören wohl. Und ja, ist eh schon wurscht, weil auch so ähm, hier tatsächlich ein ungeheurer Nachholbedarf besteht. Irgendwie hat man in den letzten Jahren vergessen, ähm, ja, die Straßen Aber mit, ähm, ja, mit zu warten. Das sieht man, wenn man ein bisschen auf deutschen Autobahnen unterwegs ist, ähm, das mit anderen Ländern vergleicht. Die Autobahnen in Deutschland stellen es Ebenfalls sehr wohl einen guten Gradmesser für das, was da momentan in diesem Lande los ist. ja Ein weiterer Gradmesser, und es geht ähm, ja sehr viel weiter, weil es da um die Gesundheit der Menschen geht, ähm, ist das Sterben der Bioläden. Der Niedergang der Bioläden läden heißt es hier massiver Umsatzeinbruch. Insolvenz und Umsatzeinbruch im Bio-Lebensmittelhandel. Die Branche ruft nach Steuerbefreiung. Der Staat soll zudem herkömmliche Esswaren noch teurer machen. Also, auch hier wird der Mensch dazu gebracht, sich ähm, ja, weiter mit Füllstoffen zu ernähren, also hier ja, ein bisschen gesünder am ähm, Leben zu können. Ja, dann haben wir noch einen Bayercard-Prozess. Ex-Chef Braun will keine Erinnerung, äh, keinerlei Kenntnisse haben. Ähm, ja, wie auch als Chef. Wir blicken weiter und haben ja erneut die ein oder andere Tätigkeit gegen die Polizei gesehen. Selten zuvor habe ich so einen erniedrigenden Umgang mit uns erlebt. Die Polizei oder eine, ein Polizist zu den Geschehnissen in Lützerath und da gab es jetzt ähm, ja, ähm, gestern in Trier einen weiteren Vorfall. Die Erhemmtheit der Attacken in Trier macht fassungslos und wütend. In Trier greifen 40 Personen vor einer Diskothek Polizisten an. Zwei Männer werden festgenommen, warum sich die Stimmung am Rande der Weiber nach fast nachts hochschaukelte, scheint bislang unbegreiflich. Ähm, wird natürlich auch mit nichts etwas zu tun haben. Ist ja der erste Vorfall dieser Art in den letzten Jahren. Angriff auf Polizeieinsatz in Trier. Bundesregierung zeigt sich entsetzt. Ähm, mit Eisenstangen und Glasflaschen gehen rund 40 Männer in der Nacht auf Polizisten los. Die behaupten, setzen Pfefferspray ein und geben Warnschuss ab. Ja, mehrere Polizisten werden verletzt. Kämmer früher auch. Ähm, ja, war es üblich immer, dass man sich ja mit 40, 50 Leuten zusammenhortet und dann auf die Polizei losgeht. Ähm, nichts Neues im besten Deutschland aller Zeiten. Auch hier. Ja, um, dann geht es hier um die Aufnahme von Migranten in Bayern. Tumultartig beängstigend. Jetzt brodelt es auch in Bayern und ja, wie wir Bayern wissen, dauert es normalerweise immer ein bisschen, außer der Bierpreis wird <lacht> erhöht. Wann war das? 1902 Volksaufstand, ich weiß gar nicht mehr, als der Bierpreis erhöht wurde, aber es ist ebenfalls lange her. Zurück in die Gegenwart mehr Kooperation, kein neues Geld. Ähm, bei der Unterbringung Geflüchteter sind viele Kommunen am Limit. Der Flüchtlingsgipfel erfüllte ihre Erwartungen nicht. Finanzfragen wurden vertagt. Einzelne Zusagen des Bundes gab es trotzdem. Neben den Versprechungen einer engeren Zusammenarbeit. Ja, alles weiter im Griff. Städte am Limit, Bund wiegelt ab. Deutschland droht ein neues Flüchtlingschaos, heißt es hier. Und hier ist also er noch bei Tichy. Um, der Flüchtlingsgipfel endet in einem offenen Krach und ohne konkrete Ergebnisse. Also genau das, was man eigentlich erwartet hat. <lacht> so, die Bild: um, Ja stellt Deutschland ein Zeugnis aus und kein gutes Bildungsmisere, Flüchtlingspolitik, Pannenwahl. Deutschland ramponiert seinen Ruf und ja das auf allen Ebenen, viel mehr Ebenen als hier angedacht werden. Und ja, witzige Meldung hier von der Berliner Zeitung. Lachen die Inder gerade Deutschland aus? Ja, ich gehe davon aus, dass es nicht nur die Inder sind. Ja, damit ähm, zum nächsten Thema, dem Thema der Erdbeben. Ja, ein Experte ist sich sicher, schwere Katastrophe droht auch in Deutschland. Ja, Köln ein Trümmerfeld. Ein Symbolbild, man hat hier nicht auf historische Bilder natürlich zurückgreifen können. Das ist ja abwegig. Wir sehen, dass ähm, in Nordwestfalen eine Falschmeldung über ein Erdbeben die Menschen aufgeschreckt hat. Hier sind es mal wieder die Fake News, die ja, die Menschen in Angst und Panik versetzt haben. Ähm, ein bevorstehendes Erdbeben da hat dafür gesorgt, dass die Menschen verschreckt aus ihren Häusern gelaufen sind. Aber ja, es ist Ja, na gut, ähm, sehr wohl, auch in Deutschland. Die Erdbebengefahr real und ja, auch hier hat die letzten Tage die Erde gebebt. Und das konnten wir weltweit in den letzten Tagen betrachten. Wir haben eine, ein Erdbeben der Stärke 4,3 in Texas. Ein Erdbeben der Stärke 4,8 auf Krieg in Kroatien. 4,8 ähm, Hawaii, 5,9 am Baikalsee. In der Südsibirien 6,1 auf den Philippinen und ja, das stärkste tatsächlich 6,3 in Neuseeland. Da ähm, ist wieder die Region in Wellington betroffen. Da gab es ja, ähm, ja vor einigen Jahren schon ein schweres, schweres Erdbeben. Ja, was ist hier los? Die Erde ähm, wird aktiver. Man könnte da natürlich ähm, auch die eine oder andere Theorie ähm, heranziehen. Ähm, ja, sarkastischerweise fordern die USA nach dem Erdbeben in Syrien mehr Hilfe für das Land. Es ist nicht so, dass die USA hauptverantwortlich sind, dass Syrien erstens schon mal in der Lage ist, in der es ist. Es gab keine Bombardierung Syriens natürlich seitens der USA. Und ja, die Sanktionen gehen wohl auch hauptsächlich von den USA aus. Also, ja, durchaus etwas zynisch, diese Aussage hier. So, wir blicken von der Türkei Richtung Osten noch, Grenzkonflikt um Bergkarabach, Armenien macht Aserbaidschan ein Friedensangebot, musste noch rein. Und ja, damit blicken wir noch auf das, was da ja, am Himmel ist los ist die letzten Wochen. Unglaublich, ähm, welches Schauspiel uns da gezeigt wird. Dehnt sich der Krieg nun auf den Weltraum aus. Russen drohen mit Abschuss von US-Satelliten auch in Musk-Starlink im Visier. Des Kremls. Oh, immer noch einen leichten Frosch im Hals. Ja, wir können uns gar nicht mehr retten von Spionage, bis, ähm, Ballons, von vermeintlichen Außerirdischen, von ähm, ja, unbekannten Flugobjekten, die sich dann als ganz anderes herausstellen. Und ja, irgendwas ist hier in der Luft, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Bei der Welt heißt es, Ukraine meldet Abschluss mutmaßlicher Spionagebalance über Kiew. Die ganzen sollen nun aus Russland kommen, die Chinesen beschuldigen, inzwischen auch die Amerikaner selbst ähm, Spionageballons einzusetzen. Irgendwie riecht es alles danach, ähm, dass hier, hier die Fragen um die Satelliten ein bisschen neu betrachtet werden dürften, weil eigentlich sollten doch alle Weltmächte ihre Satelliten da oben rumfliegen haben. Und von dem her dann eigentlich gar nicht mehr aufs Ballons angewiesen sein. Oder stimmt es mit den Satelliten doch nicht ganz so? Wäre natürlich die nächste Verschwörungstheorie, die sich hier bewahrheiten würde. Ja, dann haben wir auch eine u in Rumänien und Moldau. Ein ebenfalls ballonartiges Flugobjekt ähm, dringt in den Luftraum ein. Auch ähm, ja die Chinesen sind aktiv. Taiwan entdeckt chinesischen Ballon auf kleiner Insel. Ganz ähm, komisch auch hier ähm, die Häufung in den letzten Tagen. Und... Ja, in den USA ist es Senator Kennedy, der ähm, ja ein geheimes ufo briefing ähm, gegeben hat und warnt: Ja, schließen Sie heute in der Nacht ihre Türen. Ich denke, und da bin ich nicht allein, wenn die Aliens hier tatsächlich ähm, ja mit ihren Warp-Schiffen, ähm, Antigravitationsgetrieben, ähm, ja, bei uns anklopfen, werden sie uns, ähm, werden sie sich durch Technologien wie Raketen oder Türschlösser nicht abhalten lassen, da bin ich mir sicher. Und ja, wir werden sehen, wie sich das Ganze <lacht> weiterentwickeln wird. Chris Brown, ein, äh, ich sag mal, Rapper, so wie er ausschaut, ist davon überzeugt, dass Aliens schon lange ähm, als Teil der menschlichen Gesellschaft ähm, oder in der Gesellschaft ähm, angekommen sind. Edward Snowden bezeichnet UFO-Geräte als Ablenkungsmanöver. Ähm, ja, man, er sieht das Gerede über außerirdische als ein Ablenkungsmanöver, um von den wahren Skandalen abzulenken. Gibt es wahre Skandale? Ja, auch da habe ich den einen oder anderen schon gezeigt. Evan Rogers, ein Fußballspieler recht bekannt, ähm, teilt ebenfalls eine bizarre Theorie, wieso man diese sogenannten UFOs abgeschossen hat. Ja, es geht um Jeffrey Epstein. Auch er ist der Meinung, dass man hier von ja, diesem Thema ablenken will. Und auch bei der Tagesschau, man glaubt es nicht, ähm, geht man auf dieses Thema ein. Ja, Hochinteressant. Verschwörungsszene vermutet Ablenkungsmanöver. Was hinter den gesichteten Flugobjekten über Nordamerika steht, ist nicht eindeutig geklärt und bietet somit Platz für Spekulationen. In Verschwörungskreisen wird ein Ablenkungsmanöver vermutet. Ja. Sie bereiten die Massen auf den neuesten und größten Massenbetrug der globalen Elite vor. Ist man sich in einem Telegram-Kanal sicher? Ja. Gut, dass die Tagesschau sich inzwischen auch auf Telegram umschaut. So. Da hat sich ähm, Biden nochmal geäußert und ja, es ging um die drei abgeschossenen Flugobjekte. Es seien keine Aliens. Ähm, die beiden artsvision sagt, dass man kein außerirdisches Leben abgeschossen hat ähm, und die Amerikaner möchten es immer noch glauben. Und ja, so wie es aussieht, hat man sich ein bisschen lächerlich gemacht. Mit einer 400.000-Dollar-Rakete ließ Biden einen 12-Dollar-Ballon abschießen. Ja, es sieht tatsächlich so aus dass diese rätselhaften Flugobjekte doch für die Forschung Einsatz waren, nicht für Spionageforschung, sondern tatsächlich wissenschaftliche Forschung, in Anführungszeichen. Ähm, ja, ein, ähm, eine Hobbygruppe hat einen Ballon als vermisst gemeldet. Luftwaffe schoss wohl Hobbyballon vom Himmel. Amateurpiloten statt Aliens oder China. Nach dem Abschluss von drei Fluggeräten im Norden der USA könnte eine Hobbygruppe den zielführenden Tipp liefern. Ja, war wohl dann doch nichts mit den Aliens. Und ja, da gibt es immer auch wieder gewisse Vermutungen, dass sollte mal da ein technisch hochwertigeres Gerät tatsächlich unterwegs sein, dass es auch nicht unbedingt ausirdischer Natur sein muss, sondern es auch gewisse Hinweise gibt, dass das Ganze, ja, die Amis selbst waren und ich erinnere da an einen Artikel. Na, oh, das nervt. Hier geht es um ja, diesen um Antrieb. Kriege ich das irgendwie rein? Ich kann nur sagen. Nein, kriege ich nicht mehr rein. Berlin hat den Wechsel gewählt. Doch, hier. So, hier ist es US Navy Patent. Patent US Navy. US Navy Neuartiger ein Antrieb. Für ein Fluggerät angemeldet haben. Man könnte in diesen Science Fiction Traum wahr werden lassen. Und hier geht es um diese zu, da Ich habe schon mal gezeigt vor die drei Spiele Jahren Wasser oder so. Das Fahrzeug ist Teil einer ganzen Serie ungewöhnliche. Ja. Wurscht, schaut sich an. Alle Links findet ihr auf meiner Seite. Verbinde die Punkte. dort. Media. Muss ich mir nur überlegen, wie ich es am besten formuliere. Egal. So, es geht um diesen Mann, der neue Nikola Tesla, ein Ingenieur, der ganz viele ufo patente angemeldet hat arbeitet für die US-Navy. Hier haben wir das Bild, wollte ich zeigen, eben dieses ähm, dreieckige ähm, Spacecraft. Und ja, es geht um ähm, Dr. Pais, Salvatore Pais, der Retter des Landes. Ähm, ja, hier derjenige, der für all das verantwortlich sein soll, was da in vielen vielen Fällen UFOs genannt wird. Und ja, zum Schluss diese Thematik noch einen ähm, Satz, vom Großmeister der ähm, ja, alternativen Geschichtsforschung, der Alienforschung, Erich von Deniken. Er ist sich ebenfalls sicher, das können keine außerirdischen Ufos gewesen sein, da ähm, ja, sich diese wohl nicht hätten abschießen lassen. Also wenn ihr wirklich die Aliens anklopfen, ist sehr sehr schnell eine andere Stimmung, als das jetzt in den letzten zwei Wochen gezeigt wurde. So, und wo wir gerade bei den alten Kulturen sind, muss ich jetzt noch einen Tweet von Elon Musk hier zeigen. Der Mann hat Humor, das kann man <lacht> ja äh, nicht absprechen. Es gibt keine Zufälle, heißt es hier. Und wir haben hier eine Darstellung ähm, der Erde ähm, in Kugelform. Stonehenge hier oben, <lacht> Washington D.C. und die Oster Islands. Also... Endlich ähm, klärt hier Elon Musk auch über gewisse Wahrheiten äh, der Geologie auf. Äh, wunderbare Geschichte auch hier. Und ja, Elon Musk macht weiter. Hat richtig Spaß. Bei der Berliner Zeitung heißt es, wenn der Chef für den Shitstorm sorgt, Elon Musk twittert seit Tagen ohne Pause. Schau mal, wer da ähm, schon wieder twittert. Der Tesla und Twitter-Boss nervt die Bubble mit unablässigen Tweets. Warum denn? Ja, eventuell nervt er einfach nur. Oder? Ja, ihm ist langweilig kann natürlich auch sein. Ja, ähm, Neuester Tweet hier, der neue Twitter-Zero <lacht> ist super, heißt hier. Ich gehe davon aus, dass Elon Musk ähm, gemüht ist, hier seine Dodge-Crypto-Coins ähm, ähm, an den Mann zu bringen, also nicht an den Mann zu bringen, das Ganze zu bewerben. Ähm, ja, allerdings, das Ganze mit viel Humor, ja, er ist besser als der alte Typ. So, wir bleiben bei Elon Musk, der immer wieder äh, ja, die Fähigkeit aufweist, gewisse Themen erst an die Oberfläche zu bringen um, um sie dann zu kritisieren, Elon Musk ist einer der Mitgründer von OpenAI und warnt, dass KI eine große Gefahr berge. Also auch da geht er voran, wobei man natürlich sagen muss, dass er in vielen, vielen Dingen ebenfalls ein Pionier war. Wir bleiben allerdings bei der KI ein weiterer Prominenter, der ja, das ein oder andere Mal schon mit gewissen Aussagen aufgefallen ist, ist. Keanu Reeves beängstigende Auswirkungen. Keanu Reeves besorgt wegen KI in Filmen. Und da gibt es gewisse Hinweise darauf, dass Paul Walker, der ebenfalls oder der verstorbene ähm, ja, Schauspieler, nun bei ähm, Fast and Furious 10 ähm, wieder mitspielen darf und dargestellt wird durch einen KI oder eine KI, wie auch immer das ausschauen. Ähm, kann. Ähm, auch hier gibt es natürlich gewisse Gerüchte über die Gründe für den Tod von Paul Walker. Da gibt es ja einige US-Hollywood-Schauspieler, die nicht mehr unter uns weilen. So und nochmal zurück zur künstlichen Intelligenz. Microsoft oder der Microsoft Bing Chatbot möchte einen tödlichen Virus ähm, erschaffen und Nuklearcodes stehlen. Ja. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, sage ich mal. <lacht> Natürlich völlig unpassender Witz. Zu Ende der Sendung wir blicken nochmal zurück auf Elon Musk. Er sagt, dass er sich, ähm, dass er einen, ähm, ja, eine einzelne Weltregierung fürchtet und, oder dass er fürchtet, eine einzelne Weltregierung könnte zum Kollaps der Situation führen. Und das Ganze hat er nun beim ähm, ja, Weltregierungsgipfel geäußert. Also zumindest an der Oberfläche stellt sich Elon Musk hier weiterhin ganz klar gegen die Einführung der ja viel zitierten neuen Weltordnungen. ja, wenn es die nicht werden soll, irgendwas ähm, wird schon sein, was den großen Kollaps hier beiführt. Und wenn es ja nur ein probiger Eisberg ist, der ins Meer fällt. Gefahr am Weltuntergangsgletscher. Wir sollten alle sehr besorgt sein. Ähm, wird hier ähm, ja bei T-Online zitiert. Ähm, ja, meine Antwort darauf ist. Sollten wir nicht. <lacht> des Eischild eines der größten antarktis gletscher untersucht. Ihre Entdeckungen sind beunruhigend. Ja, wir werden alle sterben. So, weiterhin der Tenor. Lasst euch da nicht allzu viel runterziehen. Die Methoden sind immer die gleichen. Die Angst, ähm, neben der Spaltung vielleicht noch, ähm, eins der letzten verbliebenen ähm, Instrumente, hier der Menschen weiter unten zu halten. Wir erleben einen ja noch nie zuvor da gewesen, Erkenntnisprozess, ein Bewusstseinssprung der Menschheit und ja der ist auf keinen Fall mehr aufzuhalten. Ähm, spannend wird wie sich das Ganze auswirken ähm, wird, wie hier gewisse Dinge dann ins Rollen kommen, aber ja dieser Prozess, den wir hier sehen und wir wirklich täglich mitbeobachten können, ist in vollem Gange und ja nicht mehr aufzuhalten. Nichts kann stoppen, was kommt. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Unterstützung, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ähm, ja, wie gesagt, alles neu beim Sunny. Ich hoffe, es passt. Also außenrum viel verändert. Die Sendung an sich ist einigermaßen gleich geblieben, außer dass ich jetzt lustig bin. Und ja, danke. Bis zum nächsten Mal schaut auf meine Homepage. Ähm, dort gibt es alles. Findet euch zurecht auf den neuen Kanälen. Und ja, teilen, liken, kommentieren. Äh, ja, hilft mir natürlich ähm, sehr viel. Bis zum nächsten Mal, macht es gut. Das Sunny ist draußen. Ja, eins muss ich natürlich noch sagen. Ich weiß nicht, ähm, ich habe die nächsten Tage ein bisschen was vor, ähm, ob ich am Montag, Dienstag schon wieder eine Sendung machen kann oder ob es erneut ein bisschen dauert. Ähm, ich gelobe Besserung. Es wird in kürzester Zeit wieder regelmäßige Sendungen geben. Ab und zu muss man auch ein bisschen durchschlafen, mal ein bisschen reflektieren, wie es so schön heißt. Ähm, den lieben Gott, einen lieben Mann sein lassen. Und ja, dann geht's dann auch in alter Frische wieder weiter. In diesem Sinne, macht es gut. Lasst euch ja nicht unterregen. Bis zum nächsten Mal. Das Sunny ist draußen. Ach ja, eins noch. Einen neuen Abspann habe ich auch. Allerdings ja in diesem ganzen Chaos, das ich mir da selber geschaffen habe und was ich selber zu ordnen hatte, hatte ich gestern Abend, bevor ich mich dann wieder thematisch hier an die Arbeit gemacht habe, wirklich keine Zeit mehr, einen oder einen Epos zu erschaffen. Und darum bleibt es kurz und knackig, wenn es um Abspann geht. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich da vielleicht noch ein bisschen was verlängern. Aber ja, zu diesem Zeitpunkt muss das reichen. Alles, alles Liebe, macht es gut. das Sunny ist draußen.